0: So eine neue Folge Junge Naiv. Wir haben ein altbekanntes Gesicht. Du warst schon öfter dabei bei Junge Naiv, wer bist du nochmal?
1: Ja, ich äh, bin der Bundeswirtschaftsminister, glaube ich jedenfalls. Äh, außer dem Bundestagsabgeordneter, CDU Mitglied, äh, und jemand, der sich äh, dafür interessiert, dass äh, über Politik diskutiert wird, und deshalb bin ich hier im Studio.
0: Du bist auch ja Abgeordneter. Da warst du aber in der äh, Sitzung am Dienstag in
1: der CDU Fraktion? Ja. Hast du auch eine Frage gestellt oder dich positioniert? Nein, ich kenne die beiden seit äh, vielen Jahren. Mit dem Armin Laschet bin ich 1994 in Bundestag gewählt worden. Mhm. Äh, den Markus Söder habe ich kennengelernt, als ich äh, Umweltminister war. Er war nämlich auch schon mal Umweltminister und zwar in Bayern. Sehr erfolgreich übrigens. Und ähm, ich kenne die beiden. Äh, ich habe lange auch über diese Frage nachgedacht. Und ähm, deshalb, äh, ich fand es gut, dass wir eine Fraktionssitzung hatten, wo ganz viele Kollegen die nicht in der Regierung sind, die nicht seit 30 Jahren dabei sind, ihre Meinung sagen konnten, wir sind ja alle auch daran interessiert, dass die Entscheidung, die wir dann treffen, von allen mitgetragen wird.
0: Hast du dich denn positioniert?
1: Ja, ich habe schon eine konkrete Vorstellung, klar. Das Wichtigste ist mir allerdings, dass wir nach der Entscheidung zur Geschlossenheit zurückkehren. Deshalb habe ich, wie auch in der Frage ähm, Armin Laschet, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, hm. keine öffentliche Empfehlung abgegeben, jedenfalls nicht, bis, nicht bisher, hm. äh, sondern ähm, habe meine eigene Meinung mir auch damals gebildet und dann als Parteitagsdelegierte abgestimmt äh, und so wird es auch hier sein, äh, natürlich meldet sich auch der eine oder andere, äh, um nach Einschätzungen zu fragen, aber das gehört glaube ich jetzt nicht in deinen Kanal äh, und äh, wir haben die Verpflichtung, glaube ich, als CDU und CSU, diese Frage auch schnell zu entscheiden. Mhm. Die Grünen brauchen noch ein bisschen länger wahrscheinlich.
0: Du, äh, du, meinst, du meinst, dass ihr das bis Montag vor den Grünen
1: geschafft habt? Ich hoffe das.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Du bist aber auf, beim Team Laschet dabei, ne? Also wäre mir jetzt neu, wenn du söder unterstützer wärst. Also
1: ich glaube nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, äh, für wen ich bin öffentlich. Und äh, das okay. mache ich auch jetzt in dieser Sendung natürlich nicht. Ist das Problem. Ich habe mich allerdings sehr dafür ausgesprochen, ähm, dass wir uns, ähm, dass wir uns ähm, auch ein bisschen nach dem richten, was unsere nicht nur die Ministerpräsidenten, auch die Bundestagskollegen, die Bürgermeister, die Landräte, die Mitglieder der CDU, unsere Wähler in dieser Frage mhm. denken und wollen. Da hatten wir diese Woche viel Zeit reinzuhören. Jeder von uns hat, glaube ich, einige hundert E-Mails, Briefe, Anrufe bekommen. Wow. Das ist ein Thema, das uns interessiert, ja. Und äh, was ist das äh, Problem, dass jeder sagt öffentlich, was er will? Ganz einfach. Hm. Wir möchten, dass äh, weder der äh, Armin Laschet noch der Markus Söder beschädigt sind am Ende, sondern es sind äh, beides äh, Vorsitzende unserer Parteien. Äh, und wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir geschlossen in diese Wahl gehen. Aber das bedeutet, durch Ausrus muss es einer werden. Äh, und äh, ich hoffe, dass wir das jetzt übers Wochenende Will das uns klären
0: Bist du Mitglied im CDU-Präsidium oder im Vorstand?
1: Nein, ich war äh, über äh, war rund zehn Jahre lang äh, im Präsidium äh, zugeladen als Kanzleramtschef und als erster PGF. Ich war lange Zeit gewähltes Mitglied im äh, Bundesvorstand. Äh, ich habe äh, Platz gemacht äh, für jemand anders aus dem Saarland bei der letzten Wahl, aber als Bundesminister werde ich zu den Sitzungen hinzugeladen äh, und habe auch die Möglichkeit, wenn ich das möchte, mich zu so äußern.
0: Und da war ja ein einstimmig, einstimmig
1: am Montag klar, dass sie für, für Laschet sind. Und dann hast du dich offenbar auch nicht. Ja, wir, haben, nein, wir haben wir haben, am, ähm, am Montag das getan, was auch die CSU getan hat und was selbstverständlich ist, dass sich erst, äh, erst einmal jede der beiden Parteien deutlich macht, hm. dass sie hinter ihrem eigenen Vorsitzenden stehen. Und damit ist aber das Problem noch nicht gelöst, denn ja. wir müssen ja gemeinsam entscheiden. Ja. Äh, und äh, das ist jetzt die nächste Stufe. Und noch einmal ich glaube nicht, dass das Heil darin liegt, dass wir den einen schlecht und den anderen gut machen, sondern wir wollen ja ein ehrliches, ein klares, aber natürlich auch ein erfolgreiches Angebot an die Wählerinnen und Wähler machen. Ja. Und zwar nicht nur personell, sondern auch inhaltlich, ganz wichtig. Im Übrigen, die SPD hatte ihre Kanzlerkandidatenfrage schon im äh, Sommer letzten Jahres gelöst. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt so der Bringer war, wenn ich mir die Umfragezahlen ansehe mhm. äh, seither. Äh, die Grünen äh, und äh, CDU CSU werden es äh, im Abstand von wenigen Tagen äh, entscheiden jeweils. Und das ist auch jetzt richtig, denn die Bürger äh, und die Wähler müssen natürlich wissen, mit wem sie zu rechten haben, wenn die Wahl so oder so ausgeht.
0: Mhm. Habt ihr irgendwann noch das Wahlprogramm? Weil die anderen haben alle ein, schon eins. Ja,
1: aber äh, da bitte ich um Verständnis, ist das ein Wahlprogramm, äh, zum einen natürlich erarbeitet wird von äh, all denen, die äh, in unserer Partei sich engagieren, zum anderen aber auch die Handschrift des Kanzlerkandidaten trägt. Und wenn wir den Kanzlerkandidaten haben, dann ist er auch imstande äh, äh, zu sagen, was ihm wichtig ist. Mhm. Äh, und äh, diese Chance, glaube ich, sollten wir dem, das wird, auch lassen.
0: Handschrift ist ein gutes Stichwort. Wir reden jetzt mal über die Politik, die deine Handschrift trägt oder tragen soll. Wollen wir mit der Pandemie anfangen? RK Isha Wieler, kennst du ja auch, ne? Ja, klar. Hast du mit dem einen Kontakt? Äh,
1: Ich habe mit äh, dem Herrn Wieler schon öfter gesprochen, ja. Äh, Aber ich bin mit dem natürlich nicht jeden Tag in Kontakt, weil die Frage, ähm, wie gefährlich ist die Pandemie und äh, was muss unter Gesundheitsaspekten geschehen, äh, eine ist, die der Gesundheitsminister und die Bundesregierung gemeinsam treffen. Und ich habe immer erklärt, dass das nicht die Aufgabe des Wirtschaftsministers sein kann, zu erklären, was gesundheitspolitisch verantwortbar ist und was nicht. Hm.
0: Wieler hat ja gestern in der, in der Bundespressekonferenz gesessen und hat die Situation mit den Dolomiten verglichen, dass wir gerade so Berg äh, die bergigen Straßen fahren und wo, wo man als Autofahrer nur 30 fahren sollte. Und er vergleicht das jetzt, wir fahren da gerade mit 100 Sachen rein. Und das ist halt höchst gefährlich, sogar lebensgefährlich. Also anhand der Inzidenzwerte, die jetzt ja auch durch die ja. Infektionsschutzgesetz festgelegt wurden, die liegen, die Notbremse kommt erst bei 100, Schulen sollen sogar erst ab 200 zugemacht werden. Nimmst du, nimmst du so eine Warnungen vom RKI-Chef ernst?
1: Na, ich nehme die total ernst. Ich habe ja auch äh, mir viel Kritik anhören müssen äh, im letzten Jahr, äh, weil ich äh, immer gemeinsam auch äh, mit Angela Merkel, und ähm, äh, dem einen oder anderen Ministerpräsidenten die Position vertreten habe, äh, dass die, der Gesundheitsschutz oberste Priorität genießt. Auch in der Wirtschaft? Ähm, ja, natürlich. Äh, ich habe dafür plädiert, dass wir äh, auf der einen Seite den Wirtschaftsprozess und die Substanz der Wirtschaft erhalten, den Wirtschaftsprozess dadurch, dass wir Lieferketten äh, stand halten und die Substanz der Wirtschaft durch Hilfsmaßnahmen, wie es sie noch nie gegeben hat, über 92 Milliarden Hilfen für die Wirtschaft sind geleistet worden seit einem Jahr, damit die Unternehmen nicht pleite gehen. Aber ich habe auch immer gesagt, dass Gesundheitsschutz Vorrang hat. Und deshalb ist es uns ja gelungen, im Frühjahr die erste Welle sehr schnell zu brechen mhm. und vier oder fünf Monate zu gewinnen, wo es fast normales Geschäftsverhalten gegeben hat. Mhm. Und dann habe ich zu denen gehört, die sehr kritisiert haben, im Herbst dass wir ähm, in der gemeinsamen Arbeit der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung äh, eben äh, seit Anfang Oktober immer wieder Entscheidungen getroffen haben, die nicht ausreichend waren. Das habe ich auch öffentlich gesagt. Mhm. Ähm, das ist äh, meine Haltung und meine Position.
0: Warum konntest du dich nicht durchsetzen?
1: Ähm, weil, weil es war ja
0: nicht nur deine Position. Das
1: Kanzler Nein. hat das ja, ja auch vertreten. Ja, weil wir, äh, weil wir in, einem, in einer Demokratie leben, wo nicht der einzelne Minister oder die Kanzlerin entscheidet, äh, sondern äh, alle, die äh, demokratisch dazu äh, gewählt sind. Und das sind 16 Ministerpräsidenten. Mhm. Das ist eine Koalition. Und wir haben ja gesehen, äh, wie äh, schwer das ist, weil es um wesentliche Entscheidungen geht. Und jedem, der sagt, es ist nur die Ministerpräsidentenkonferenz, dem empfehle ich mal heute Morgen einen Blick in die Bundestagsdebatte. Es ist keineswegs so, dass der Deutsche Bundestag äh, einmütig einmütig sagt, okay, diese Vorlage ist es jetzt, die verschärfen wir vielleicht nochmal, äh, weil es uns äh, immer noch zu viel ist. Äh, ganz im Gegenteil, ähm, wenn man die äh, Beiträge gehört hat, ich, ich rede gar nicht von der AfD, die ist für mich nicht Teil der staatstragenden Parteien, aber wenn ich mir die Beiträge angehört habe, äh, von der FDP und das dann verglichen haben mit dem, was Herr Bartsch äh, für die Linkspartei gesagt hat, äh, dann waren die beiden äh, äh, durchaus auf dem Trip, der aus meiner Sicht äh, sehr bedenklich war.
0: Zurück zu Wieler. Der fordert ja, ja einen echten, einen harten Lockdown, wie ja. zum Beispiel, wie wir denn letztes Jahr hatten. Führende Wirtschaftsverbände, äh, Wirtschaftsprofessoren fordern es mittlerweile auch. Du weißt selbst, Clemens Fuß. Äh, IFO-Präsident ist bei der No-Covid-Kampagne dabei. Wie stehst du zu No-Covid oder wie das RKI das nennt Control-Covid? Also eine, ja, nied- eine ganz also, niedrige Also ich neige, ich
1: neige sehr dafür, äh, dass wir uns äh, an den praktisch äh, machbaren orientieren. Das ist praktisch Und es gibt, es gibt zwei Konzepte. Das eine ist Zero-Covid, das andere ist No-Covid. Ja, Was Zero-Covid angeht, ich will das nur nochmal sagen für die, die das nicht jeden Tag hören. Ähm, äh, da glaube ich, dass das äh, eine Illusion ist und auch No-Covid wird sehr schwer erreichbar sein, weil wir ja auch die Grenzen nicht schließen wollen. Deutschland ist ein Land in der Mitte von Europa. Die Länder um uns herum haben fast alle weitaus höhere Inzidenzwerte ja. und wir wollen die Grenzen offen halten. Wir wollen Europa nicht zerstören in diesem Prozess. Und die, deshalb die No Covid Leute übrigens auch. Darum fordern sie ja ja. eine europäische No Covid Strategie. Ja. Ja. Dann sollen Sie dann sollen Sie doch bitte mal doch bitte mal äh, sagen, wer es beschließen soll in Europa. Wir haben versucht, die Bundesregierung, eine gemeinsame Covid-Bekämpfungsstrategie auf der europäischen Ebene zu etablieren, mit gemeinsamen vergleichbaren Maßnahmen in allen Mitgliedsländern. Das war bisher nicht möglich und da wir das nicht über die Köpfe der anderen hinweg entscheiden können, sondern mit Ländern wie Tschechien, den Niederlanden, Frankreich und vielen anderen gemeinsam handeln müssen, ist es dazu nicht gekommen. Das war jetzt der Grund, warum ich äh, es sehr unterstützt habe, dass der Deutsche Bundestag das äh, Infektionsschutzgesetz ändert und dass wir ähm, eine bundeseinheitliche Antwort finden. Mhm. Das Ziel muss aus meiner Sicht sein, äh, die Infektionen zurückzubringen. Ähm, wir haben uns übrigens darauf verständigt, dass es für die Frage von Öffnungen darauf ankommt, wie hoch sind die Infektionen in den Landkreisen oder in den kreisfreien Städten. Das kann ja ganz unterschiedlich sein, wenn der Kreis Nordfriesland äh, seit einem Jahr sehr niedrige Inzidenzen hat, äh, kann man das unter Umständen etwas anders behandeln äh, als eine Stadt, die mehrere hundert äh, Inzidenz hat. Und ich glaube, das spricht sich auch um und das wird jetzt aber bundeseinheitlich auch so äh, umgesetzt. Denn eines der Probleme war ja, dass das Öffnen vielen äh, Verantwortlichen leichter gefallen ist als das wieder schließen, Mhm. wenn die Inzidenzen wieder hochgegangen sind. Und es gab ja auch ganz viele, die haben uns mit leuchtenden Augen Modellstädte vorgeführt und gezeigt, wo man angeblich mit Covid und mit niedrigen Inzidenzen trotzdem in großem Umfang öffnen kann. Es hat sich leider herausgestellt, dass auch in solchen Städten wie zum Beispiel in Tübingen die Inzidenzen wieder sehr stark gestiegen sind.
0: Zurück zu No-Covid. Da gibt es jetzt etliche Studien, äh, europäisch wie weltweit, die belegen, dass die Strategie, die wir jetzt fahren, dreimal schädlicher für die Wirtschaft ist als ein, äh, eine No-Covid-Strategie oder eine Low-Covid oder Control-Covid, wie das LKI das nennt. Also einmal einen richtigen Lockdown ist für die Wirtschaft besser als so ein Jojo-Lockdown,
1: wie wir das immer haben. Also erstmal stimme ich dem zu, äh, dass äh, harte Maßnahmen notwendig sind, damit die Wirtschaft äh, dann auch wieder in Schwung kommt. Deshalb war ich ja so enttäuscht, dass es im letzten Jahr im Oktober nicht möglich war, äh, einen weitergehenden Lockdown zu beschließen, dass es nicht möglich war, die Schulen früher zu schließen, dass es nicht möglich war, äh, die Ausgangsbeschränkungen an in po- zu an dem Punkt sind wir da jetzt auch. Wieder. So, was aber, was aber jetzt in der Frage ja zum Ausdruck kommt. Ich spüre das ja so ein bisschen äh, untergründig, ist die Frage, äh, wollt ihr nicht auch äh, die Unternehmen äh, und äh, die Produktionsstätten für Maschinen, für Autos, für äh, Flugzeuge, was immer auch äh, schließen, das haben die wenigsten Länder gemacht auf der Welt. Richtig, das das meinte ich auch nicht und die
0: No-Covid-Kampagne spricht auch nicht davon. Die wollen ja ja das erhalten.
1: Ja, das möglich machen. Okay. Aber du erkennst
0: Nein. an, eine covid Die Linke hat
1: das im Bundestag heute gefordert. Äh, und, die Linke lassen wir mal sein. Ja. Es geht um die ja. No-Covid-Strategie. Und da okay. gibt's, du
0: erkennst diese Studien an, dass No-Covid besser wäre für Wirtschaft als jetzt
1: so ein New Strategie. Ich erkenne an, dass die Wirtschaft nur dann äh, sich gut entwickeln kann, wenn man, ähm, wenn man äh, die äh, Inzidenzen stark senkt. Mhm. Es gibt eine Ausnahme von diesem Prinzip. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Die amerikanische Wirtschaft ist weniger stark geschrumpft als die der meisten europäischen Länder. Mhm. Und das, obwohl die Inzidenz über lange Zeit wesentlich höher lag. Das hat aber etwas damit zu tun, dass nach dem amerikanischen, durch das amerikanische Gesundheitssystem und so wie das organisiert ist, die Zeche für, die COVID, für Covid vor allen Dingen auch von den ärmeren Bevölkerungsschichten getragen worden ist, von denen, die oftmals gar nicht im Wirtschaftsleben eingegliedert sind. Das ist bei uns anders. Bei uns trifft Covid alle Menschen. Wir haben eine weitaus weniger gespaltene Gesellschaft. Und deshalb ist es für die Wirtschaft und für die Gesundheit gleichermaßen wichtig, Mhm. dass die Zahlen runterkommen. Wir waren im Übrigen im Sommer teilweise bei Zahlen von 10, was die Inzidenzien angeht, unter 10. Ähm, das war großartig. Das und ist das
0: Ziel der No Covid Strategie.
1: Genau. Und ähm, jetzt lassen Sie uns mal ähm, nicht. Du, wir duzen uns. Äh, ja, na, also du dutzt mich und ich habe nichts dagegen. So haben wir uns verständigt. Äh, du hast mir auch immer gedutzt, ja klar. Die ich A- kann dich auch wieder dutzen. Ist ja. überhaupt gar kein Problem. Das sind die Regeln. Ich, ja. bin da, ich bin da, nicht, irgendwie festgelegt. aber der entscheidende Punkt ist doch, äh, dass äh, wir jetzt alles tun müssen etwas im Deutschen Bundestag zu verabschieden, was Wirkung hat. Und ich stelle fest, heute Morgen noch einmal, dass äh, im Bundestag, äh, dass es von vielen Seiten Versuche gibt, leider auch von der FDP und von der Linkspartei, das sehr bescheidene Paket, das wir jetzt vorgelegt haben, schon wieder anzuknabbern und wieder aufzumachen. Und jeder sagt, das bitte nicht. Die einen sind gegen die Ausgangssperren, äh, die anderen sind äh, gegen Schließung von Schulen, die dritten sind äh, gegen dies und das, gegen die erneute Schließung von Geschäften. Mhm. Äh, Aber niemand sagt, was denn stattdessen gemacht werden soll, um die Infektionen runterzubringen? Das finde ich eine, ähm, finde ich keine ehrliche Politik. Ähm, ich habe das auch mehrfach schon öffentlich kritisiert äh, und stehe dazu. Ähm, wir werden, wir werden, ähm, ein, würden einen schweren Fehler machen, äh, wenn wir es jetzt nicht schaffen, innerhalb der nächsten Wochen äh, die Infektionsdynamik zu brechen.
0: Du hast auch gerade gesagt, es braucht härtere Maßnahmen. Ja. Einen harten Lockdown und gleichzeitig hast du gerade gesagt, ihr habt ein bescheidenes Paket auf den Weg
1: gebracht, also reicht das eigentlich nicht? Nein, es ist relativ bescheiden im Vergleich zu dem, was sich, was sich einige vorgestellt haben und für notwendig halten, das sagt ja auch der Herr Wieler mhm. und einige andere. Also wir haben, zum Beispiel, wir haben zum Beispiel, als wir das Paket in der Koalition vorbereitet haben und mit den Bundesländern darüber geredet, ab wann sollen denn eigentlich durch bundesanheitliche Regelungen Schulen geschlossen werden, wenn die Inzidenz nach oben geht, ähm, mhm. äh, ich hätte mir vorstellen können, dass man sagt, auch im Interesse des Schutzes der Schüler und ihrer Eltern, dass man es macht, wenn wir über 100 sind. Äh, Im Gesetzentwurf steht allerdings drin, dass es erst ab 200 mhm. verpflichtend geschieht. Äh, die Länder haben allerdings auch die Möglichkeit, ist bei niedrigeren Zahlen bereits anzuordnen. Und ich hoffe, dass viele davon Gebrauch
0: machen. Aber das ist eine interessante Zahl. Man man kann sich virologisch und epidemiologisch streiten, ob diese Hunderter-Inzidenz und 200 bei den Schulen überhaupt Sinn machen. Müssen wir jetzt nicht drüber streiten. Nein,
1: aber Aber, das ist ja der entscheidende Punkt, dass eben bei allem, was wir tun...
0: Die sind zu hoch, äh, diese Inzidenzgrenzen sind zu hoch. Ja,
1: aber bei allem, was wir tun, finden wir Virologen, die sagen, die Inzidenzgrenzen sind zu hoch und dann finden wir andere Virologen, die sagen, ach, auf die Inzidenz kommt es gar nicht so an. Na ja gut, es gibt die herrschende wissenschaftliche Meinung und dann gibt es ein paar andere. Ja, ja. Und ihr, vermisst, und jeder ihr müsst sucht, nein, auch auf die herrschende jeder, Meinung verlassen. Jeder, jeder sucht sich die raus, äh, die er gerne hätte. Also zum Beispiel... Das ist aber nicht Wissenschaft. Das nein ist aber Ja klar, aber so. zum Beispiel, nur mal die Frage an dich, ähm, äh, wir uns ja. Hm. Ähm, äh, vorgestern haben, haben die, die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute der Republik, hm. vorgeschlagen, äh, die, das Pensionsalter aufzusetzen. Weil die Menschen immer älter werden und immer länger leben. Hm. Und sagst du jetzt, das muss gemacht werden, weil die es empfohlen haben? Nee, das ist ja... Siehst du? Bei der Virologie geht es um Naturwissenschaft. Ja, aber da sind, Wirtschaftswissenschaften aber, sind keine Naturwissenschaft. Ja, aber die Virologen ja. haben doch unterschiedliche Meinungen. Richtig, aber es gibt eine, eine, es, gibt eine Über, es
0: gibt eine überwiegende Mehrheit ja. äh, der Wissenschaft, die, die, die von der ihr euch auch beraten lasst. Die ja. Drosten und die Brinkmanns und so weiter. Und dann gibt es so ein paar Fringe-Wissenschaftler wie Streeck. Und ja. die sind ja jetzt nicht gleichwertig. Dazwischen
1: gibt es aber noch viel, ganz vieles an Schattierungen mm. und, deshalb, und deshalb muss am Ende politisch entschieden werden. Das ist unsere Verantwortung übrigens genau. und zu der Verantwortung müssen wir stehen. Ja,
0: wir bleiben mal bei Wieler, das ist ja euer ja. RKI-Chef und der fordert ja knallhart Kontaktreduzierung. Du hast jetzt gerade die 200er Grenze bei den Schulen. Also es gibt jetzt die Regel, dass bundeseinheitlich ab einer Inzidenz von 200 auch die Schulen zugemacht werden. Mhm. Warum gibt es eigentlich keine Regel,
1: ab wann die Büros zugemacht werden müssen? Ja, bei den Büros haben wir im Übrigen gesagt, da haben wir sogar eine Verordnung geändert, ähm, dass ähm, äh, Homeoffice angeboten werden muss. Äh, und zwar überall dort, wo es möglich ist, ohne dass damit äh, der Betrieb unmöglich wird. Ähm, das wird im Übrigen von ganz vielen gemacht. Also in meinem Ministerium zum yeah. Beispiel, da sind 75% der Leute im Homeoffice. Die kommen gar nicht ins Ministerium, sondern arbeiten von zu Hause aus. Ähm, aber ähm, es äh, stellt sich eben heraus, dass äh, in vielen Fällen, also zum Beispiel ein Krankenhaus, kann die Krankenschwester nicht ins Homeoffice schicken. Das ist natürlich wir, wir klar. Reden ja jetzt nicht Und das gilt für viele andere auch so. Und dann haben wir Leute, die könnten eigentlich im Homeoffice sein, ähm, aber sind es nicht. Und das hängt eben nicht nur mit äh, Arbeitgebern zusammen, sondern nach allem, was äh, mir auch Gewerkschaften sagen, auch damit zusammen, dass viele Beschäftigte das nicht möchten. Weil sie sagen, ich bin jetzt schon fast ein Jahr im Homeoffice und äh, ich möchte auch wieder Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen haben. Ich möchte gerne äh, mich mit anderen austauschen können, direkt. Ähm, ich finde das nicht richtig, ehrlich gesagt. Aber ich habe natürlich Verständnis für Menschen, die in, einem kleinen, in einer kleinen Wohnung sitzen, in, äh, ohne Balkon und, äh, und ohne Kontakt zu anderen. Aber Kontaktbesprengungen müssen sein. Mhm. Und deshalb bin ich als Wirtschaftsminister, war ich ja auch bereit, dieser Regelung zuzustimmen dass wir verpflichtend Homeoffice vorsehen, überall dort, wo es möglich ist. Ich hatte jetzt aber nicht nach Homeoffice, Homeoffice gefragt, sondern warum
0: gibt es für Schulen eine Grenze, ab wann die denn doch zumachen müssen und warum gibt es keine Grenze für stinknormale Büros, Großraumbüros, Betriebe, die wir, jetzt, die
1: jetzt nicht die Daseinsvorsorge ja, betreffen? Weil wir, weil wir ähm, die Erfahrung gemacht haben äh, und das äh, geht im Übrigen auch auf äh, virologische Erkenntnisse zurück, äh, dass äh, ganz offenbar, Kinder, Schulkinder selbst nicht so schwer an Covid erkranken, aber dass sie es sehr leicht und schnell weitergeben können an Erwachsene, mit denen sie ihrerseits Kontakt haben. Es war ein großes Diskussionsthema beim ersten Lockdown äh, im März des letzten Jahres. Mhm. Damals hat Herr Drosten alle überrascht, indem er sagte, ich war immer der Meinung, lass die Schulen auf. Jetzt habe ich mir überlegt, nach einem Austausch mit einer amerikanischen Kollegin, vielleicht machen wir es doch besser zu. Und seither haben wir viele neue Erkenntnisse. Und die sagen, ähm, dass Kinder, obwohl sie selbst nicht so gefährdet sind, aber durchaus andere gefährden können. So mhm. ähm, Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, Wir müssen nicht nur verpflichtende Tests in allen Schulen machen, wie das im Saarland zum Beispiel stattfindet. Wir müssen darüber hinaus auch dafür sorgen, dass dann, wenn es irgendwo diese Inzidenzen gibt, die ähm, äh, Schulen dann so lange geschlossen werden, ähm, damit sich die Dinge nicht unkontrolliert ausbreiten. Der Punkt ist, wenn in deinem Heimatwahlkreis in Saarland
0: die Inzidenz über 200 ist, dann müssen die Schulen zugemacht werden. Aber die Büros können weiter aufmachen. Also es, es, Die Inzidenz ja, könnte sogar in deinem wir, Wahlkreis äh, bei 500 sein und die Büros können weiter aufmachen. Warum gibt es
1: keine Grenze
0: für ja, die weil wir,
1: weil wir, weil wir einfach, Weil wir einfach ähm, äh, von den wissenschaftlichen Erkenntnissen her keine Anhaltspunkte dafür haben, dass dadurch das Infektionsgeschehen besonders gefördert wird. Also wenn jemand mit seinem eigenen Pkw morgens äh, ins, äh, Büro ins Büro fährt, fährt wo andere wenn, er Leute dort, sind. wenn er dort ein Büro für sich selbst hat, äh, wo er alleine arbeitet und äh, vielleicht dann in der Kantine, die ja inzwischen auch wieder geschlossen ist, wir haben die Kantinen wieder geschlossen, äh, die waren zunächst, konnte man dort Essen abholen äh, oder wir haben sie offen gelassen, jetzt kann man noch Essen abholen, Und ähm, dann äh, dann ist das äh, nach allem, was wir wissen, kein besonders starkes Infektionsrisiko. Anders ist es. Anders ist es, wenn irgendwo, ähm, wenn irgendwo wie zum Beispiel wo ganz viele Menschen auf engem Raum im Produktionsprozess sind. Das waren zum Beispiel diese Fleischverarbeitenden Betriebe. äh, Da war es offenbar möglich, dass sich in ganz kurzer Zeit ganz viele infiziert haben. Solche Fälle haben wir aus den Großraumbüros oder aus den die es gibt, die ja auch zum allergrößten Teil ausgedünnt worden sind, weil viele im Homeoffice sind, haben wir eben bisher nicht. Und du hast selbst gesagt, wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist die Basis aller unserer Entscheidungen.
0: Ja, Schule, Kindergärten und der Arbeitsplatz, das sind die Infektionstreiber unserer Pandemie. Für die Schulen, die Kitas gibt es jetzt Grenzen. Ab wann die zugemacht werden müssen? Ja. Warum nicht für
1: den Arbeitsplatz? Jetzt habe ich doch eben versucht zu sagen, weil wir bezüglich der Schulen und der Kitas über wissenschaftliche Erkenntnisse verfügen, und auf die uns die Virologen
0: über beim Arbeitsplatz Fragt Nein, mich, also, ich, nach.
1: also also ich habe ich habe als Wirtschaftsminister natürlich auch die Diskussion über die gesundheitlichen Risiken gesehen und ich kann jetzt nicht irgendwie erkennen, dass die, dass die Virologen mit großer Macht sagen, macht die Büros zu.
0: Es geht nur darum, es, äh, es muss eine Grenze geben, ab wann die zugemacht werden müssen. Ja. Die habt ihr ja bei den Schulen auch gefunden. Kannst du nicht eine Grenze vorstellen? Wenn in deinem Kreis eine 500-Inzidenz ist, dann würdest du trotzdem sagen, geht ins Büro, wenn ihr wollt.
1: Naja, ich, ähm, ich, ich lasse ja auch, auch zu, dass, äh, dass äh, irgendwo äh, Maschinen produziert und zusammengebaut werden. Da sitzen auch Leute, bei mir ist ein großes Fortwerk ja. mit mehreren tausend Beschäftigten. Und das soll so weitergehen, egal, egal wie die Inzidenz ja, ist. Wir haben, äh, naja, also äh, das habe ich nicht gesagt. Äh, die Länder haben die Möglichkeit, wenn die Inzidenzen steigen, auch zu reagieren. Das Infektionsschutzgesetz gibt das her. Aber ähm, es haben uns anders ähm, als in anderen Bereichen, und das hat ja nicht nur mit Schulen etwas zu tun, das hat etwas ähm, äh, zu tun mit Gastronomie und mit Einzelhandel, die alle sichere Konzepte haben. Und wo trotzdem die Erfahrung ist, dass überall dort, wo, die, wo andere Länder in Europa Öffnungskonzepte gemacht haben, es nicht möglich war, die Inzidenzen runterzubringen. Umgekehrt haben wir äh, sehr wohl Belege dafür, dass es gelungen ist, die Infektionswellen zu brechen, ohne die Industrie und ohne die Fabriken und ohne die Büros alle zu schließen.
0: Einmal probier es noch. Ja. Gibt es irgendeine Inzidenzgrenze, wo du sagen würdest,
1: ab dann muss ein Betrieb in einem Kreis zugemacht werden? Also, das ist eine Entscheidung, die mir gar nicht zusteht. Ihr könntet das ja im Gesetz das machen? Ist, das ist ein, Ja klar, aber das ist eine, nochmal, ich habe vorhin gesagt, ich bin der Wirtschaftsminister. Und ich vertrete die Anliegen der Wirtschaft, aber Gesundheit geht vor. Aber Gesundheit geht vor, Und das sagen uns die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder, mhm. das sagen uns die Virologen, das sagen uns die Intensivärzte, äh, alle die, die mit diesen Themen äh, beruflich äh, zu tun haben und über die notwendigen Qualifikationen verfügen. Äh, und äh, dann treffen wir auf der Grundlage die richtigen Entscheidungen. Was ist
0: eigentlich der Unterschied zwischen der Präsenz in der Schule und der Präsenz am Arbeitsplatz?
1: Und das hängt zum Beispiel, fängt schon damit an, dass die allermeisten Kinder mit dem öffentlichen Personennahverkehr in die Schule kommen, wo das Social Distancing weitaus nicht so einfach ist, als wenn man... Also ich, ähm ich
0: sehe jeden Morgen, dass die U-Bahn, die S-Bahn, die Busse in Berlin hier auch voll
1: sind. Und das sind nicht ja. nur Kinder, die da drin sind. Ja. Also das, das muss, man dann, muss man dann diskutieren. Ich habe mich ohnehin gewundert, ich mich ohnehin gewundert ähm, warum, äh, warum man äh, es nicht geschafft hat, äh, mehr Busse und, äh, und mehr U-Bahnen einzusetzen und dafür zu sorgen, dass weniger Menschen in einem Abteil oder in einem, äh, in einem Fahrzeug sind. Könntet ihr auch. Regeln. Aber das ist aber nicht meine Zuständigkeit. Noch einmal, äh, du, wirst, du wirst irgendwann auch äh, 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 zugeben, dass äh, es einen Sinn macht, wenn sich ein Minister in einer Bundesregierung vor, sorgt, vornehmlich mit seinem eigenen Kram beschäftigt äh, und äh, nicht ständig anderen äh, Kollegen äh, Vorschriften macht, wie sie es zu handeln haben.
0: Es gibt ja jetzt bei der Schule,
1: habt ihr festgelegt, da müssen...
0: Zweimal die Woche müssen die Kinder und die Lehrer getestet werden.
1: Ja. Bei den
0: Unternehmen, also da gibt es eine Testpflicht bei den Schulen. Bei den Unternehmen gibt es eine Testangebotspflicht,
1: Mhm.
0: wo die Arbeitgeber nur einmal pro Woche dem Arbeitnehmer, dem Angestellten anbieten müssen, getestet zu werden. Warum nicht eine Testpflicht, dass der Arbeitnehmer getestet werden muss und zwar zweimal?
1: Also weil, das ist ganz einfach, weil... äh und äh, die äh, Juristen, die mit diesen Dingen beschäftigt sind, gesagt haben, dass eine solche Testpflicht für den Arbeitnehmer äh, ohne äh, konkrete Hinweise durch äh, äh, Inzidenzen und anderes äh, äh, wohl rechtlich hochproblematisch ist äh, und äh, deshalb haben wir gesagt, Warum? wir verpflichten, also wir verpflichten die Arbeitgeber, dass sie das anbieten. Ja, das ist äh, ja in dieser Woche geregelt worden. Wir verpflichten Sie, dass Sie das anbieten. Ich hätte mir auch da eine freiwillige Regelung übrigens sehr sehr gut vorstellen können. Wir waren schon bei 60 Prozent, äh, Angeboten und wir hätten dann die 90 Prozent auch anders, äh, glaube ich, geschafft. Aber das ist jetzt eine Pflicht und äh, eine dann ja und dann und dann äh, sagen alle, das äh, hängt wohl auch damit zusammen, dass selbst so ein kleiner äh, Test, wo man einmal mit dem Stäbchen in der Nase rührt ähm, rein ähm, juristisch ein Eingriff in die körperliche Integrität ist. Äh, Und das äh, darf ohne einen konkreten Anhaltspunkt äh, nicht so ohne weiteres angeordnet werden.
0: Also Recht auf körperliche Unversehrtheit und so weiter und so fort. Das ist ja, das ist sogar verständlich. Du kannst einen Arbeitnehmer, einen Angestellten nicht dazu zwingen, getestet zu werden. Aber man könnte ja als Arbeitgeber sagen, das könnt ihr denen vorschreiben, wenn es keinen negativen Test gibt, kommen die nicht ins Büro. Das heißt, da kann der Arbeitnehmer sich aussuchen, ob er sich testen lässt und wenn er das nicht machen will, darf er nicht ins
1: Büro kommen. Da könnte man quasi negativ Pflicht machen. Ja, das, ähm, das, das muss ihr, Da
0: würdet ihr eure Höhen umgehen können.
1: Ja, da, das, 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 das muss, ich, also, ich glaube, wenn man so etwas diskutieren will, ähm, dann äh, muss erstmal eine, da muss eine Evidenz beigebracht werden, dass man damit die Zahl der Erkrankungen reduzieren und ähm, Äh, äh, Infektionswellen äh, verlangsamen oder brechen kann. Das ist
0: doch denklogisch, oder?
1: Ja, aber äh, trotzdem sind wir uns ja alle einig, dass nicht der Einzelne sagt, ich habe jetzt mal logisch gedacht, das müssen alle anderen das umsetzen. Äh, Das äh, kann nicht mal äh, eine Kanzlerin anordnen äh, oder ein Ministerpräsident, Mhm. sondern äh, wir äh, handeln ja auf der Grundlage dessen, äh, was unsere Verfassungsrechtler und Arbeitsrechtler uns sagen und auf der Grundlage dessen, was äh, mehrheitsfähig ist.
0: Ja, und arbeitsrechtlich ist es natürlich problematisch, den Arbeitnehmer zu zwingen, sich testen zu lassen. Aber du kannst, das ist doch völlig einfach zu sagen, okay, niemand darf in den Betrieb, ins Büro, wenn er nicht aktuell negativ getestet ist. Äh,
1: Das könntet ihr machen, nach einem Jahr Pandemie jetzt. Ähm, Ja, dazu dazu ist dann aber zu sagen, dass die Tests dann anders organisiert werden müssen. Wir haben ja in der Testverordnung festgelegt, dass äh, sowohl die sogenannten Antigen-Schnelltests möglich sind, wie auch äh, die die Selbsttests. Äh, Die Selbsttests kann der Arbeitnehmer auch zu Hause durchführen oder äh, auf Toilette durchführen. Und äh, das wird nicht äh, beobachtet und nicht äh, überprüft, äh, ob das auch stimmt. Sonst müsste man nämlich neben jeden äh, Arbeitnehmer, der kommt, eine Aufsichtsperson äh, stellen, äh, die dann dokumentiert, ob der es auch wirklich getestet hat oder vielleicht geschummelt hat. Mhm. Äh, Das haben wir zum jetzigen Zeitpunkt der äh, Pandemie äh, nicht beschlossen. Und ich glaube, es ist auch richtig so, ähm, weil äh, wir zunächst einmal jetzt erreichen wollen, dass flächendeckend jeder Bürger, der sich testen lassen möchte, sich auch testen lassen kann.
0: Aber du räumst auch ein, es wäre äh, pandemietechnisch besser, wenn man Negativ-Testpflicht hätte, wo man weiß, wenn man ins Büro kommt, ist jeder negativ, anstatt wie es jetzt ist. Ein Test
1: muss angeboten werden. Da kann ich dann als Angestellter sagen, ne, möchte ich nicht. Ja, wir haben lange darüber diskutiert. Ich war äh, immer jemand, der gesagt hat, äh, wir können doch, das war im Anfang März, als äh, die Inzidenz in Deutschland äh, um die 50 war äh, und in vielen Landkreisen unter 35, äh, da haben wir gesagt, Ja, wir, wir können ja bestimmte Öffnungen äh, mit äh, Testpflicht verbinden. Zum Beispiel. Es war vorgesehen, ab 22. März die Außengastronomie zu öffnen, also die Biergärten und Restauranttische, die im Freien stehen. Und dann ist gesagt worden, wenn du da aber sitzt mit Leute aus einem anderen Haushalt, dann gilt das nur, wenn alle, die da sitzen, einen gültigen Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist. Das haben wir damals so geregelt und viele sagten, das können wir doch auch machen für Museumsbesuche, für Kulturbesuche. Ich war übrigens vor einigen Tagen äh, beim äh, bei einem, wie äh, äh, sag mal, das, Heimwerker, großen Heimwerkergeschäft, will ja keine Schleichwerbung machen mhm. äh, und äh, da wollte ich dann schnell rein, um ein paar Glühbirnen zu kaufen äh, und dann sagte mir ein netter, äh, äh, netter Mensch am Eingang, hier kommen Sie aber nur rein, wenn sie einen Test haben. Oder einen Gewerbeschein. Und dann sagte ich, oder ein Gewerbeschein, genau. Und dann sagte ich, ich habe aber gar keinen Test und Gewerbe habe ich auch keins. Dann hättest du sagen und müssen,
0: ich will nur Katzenfutter kaufen. Nein, und dann, und dann sie dich so rein. Und
1: dann sagte er, dann sagte er: äh, Kein Problem, äh, hier haben sie einen Test, äh, 4,30 Euro, äh, und dann können Sie sich testen. War noch eine Kabine da, hm. ich fand das toll organisiert ja. und ich habe es auch gerne gemacht.
0: Warum nicht das in den Büros?
1: Du kommst noch nur mal, rein, noch du mal, kommst nur sind, rein, wenn ja, du hier den Test noch mal. Nochmal, hatten... Wir hatten bis vor bis vor einigen Tagen überhaupt gar keine äh, Pflicht, irgendetwas anzubieten. Ja, und, und jetzt haben wir eine Pflicht für alle, die Menschen beschäftigen, dass sie diese Tests anbieten. Und ähm, es wird über alle diese Fragen weiterhin diskutiert. Aber bitte um Verständnis, dass ich jetzt als der dafür nicht zuständige Minister nicht eine Debatte eröffne, wo wir jetzt ein ganz anderes Thema haben, nämlich ob wir das Infektionsschutzgesetz äh, Anfang nächster Woche hm. äh, äh, durchs Parlament bringen und dann auch in der Praxis anwenden. Aber
0: wenn du nicht zuständig bist,
1: warum hast du denn selbst die
0: Testangebotspflicht äh, bis Montag bekämpft?
1: Also dein Haus. Weil ich der Auffassung war, ich bin ja zuständig für die Unternehmen insofern, äh, weil ich die, die Unternehmen kenne. Die haben sich kenne, dagegen gewehrt. Ja, die haben sich gewehrt und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man die Mentalität und vielen Unternehmern äh, erkennen, das sind unabhängige Leute. Die sind bereit, große Beiträge zum Allgemeinwohl zu leisten äh, mhm. und äh, oft dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Äh, aber sie mögen es überhaupt gar nicht, wenn alles bis ins Kleinste reguliert ist. So, und deshalb habe ich... Wir sind gerade in der deshalb, Ausnahmesituation. Und deshalb, in der ja, und deshalb haben wir mit denen verhandelt. Äh, die Kanzlerin, der Olaf Scholz, der Helge Braun, mhm. ich, wir haben mit denen verhandelt. Und dann haben sie gesagt, okay. Daumen runter. Äh, nein, die haben erstmal gesagt, okay, wir bieten an, dass wir es schaffen, dass sich 90 der Unternehmen daran beteiligen.
0: Was sie nicht geschafft haben.
1: So, dann haben sie nach, nach drei Wochen, dazwischen war auch noch Ostern, haben sie äh, das Ergebnis präsentiert. Wir haben das unabhängig überprüft, sowohl Hubertus Heil wie auch ich, mit unterschiedlichen Umfrageinstituten und kamen zu dem gleichlautenden Ergebnis, dass rund 60 der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer und 60% der Unternehmen äh, die Sache mitgemacht haben, damals schon, dass weitere 10% erklärt haben, äh, sie führen das innerhalb äh, von wenigen Tagen ein. Was warst du bei 70% mhm. äh, und dann war die Frage, wie erreichen wir jetzt, wie erreichen wir jetzt die ähm, 90%? Äh, die, und da war ich der Auffassung, das erstreichen wir am schnellsten und am einfachsten, äh, indem wir mit den ähm, Verbänden mit dem Arbeitgeberverband, mit, äh, dem Bund, mit, mit dem Bundesverband der deutschen Industrie, mit dem Industrie- und verein, mit dem Handwerksverband vereinbaren, dass die alle nochmal auf ihre Mitgliedsbetriebe zugehen und äh, an die appellieren. Ähm, äh, wir haben stattdessen dann eine Testpflicht eingeführt. Ich will Eine Angebotspflicht, ja, eine Angebotspflicht eingeführt. Ich will nur sagen, ähm, auch da ist ja die gesetzliche Verpflichtung, ähm, dass man so etwas macht, ja nicht unbedingt und, von, und, und automatisch ausreichend. Das Schwarzfahren in der S&U-Bahn ist auch verboten. Trotzdem findet es statt. Mhm. Ja, und deshalb ist, ja sozusagen, ist es ganz spannend zu sehen, nachdem wir jetzt in dieser Woche diese, diese Angebotspflicht eingeführt haben, werden wir in 14 Tagen, drei Wochen wissen, wie stark die Zahl der Betriebe, die Testen anbieten, nach oben gegangen ist. Und dann werden wir uns mhm. wieder sprechen.
0: Eine, eine Frage noch dazu. Ja, warum nur einmal pro Woche? Drosten hat jetzt im aktuellen äh, Corona-Update gesagt, da diese äh, Schnelltests oder Selbsttests im Vergleich zum PCR-Test ziemlich unsicher sind und zum Beispiel eine Infektion erst drei Tage später als ein PCR-Test feststellen, müsste man eigentlich jeden Tag im Betrieb äh, diese Selbsttests und Schnelltests machen. Wenn man, ja. wenn man schon keine PCR-Tests macht. Warum, ja. warum
1: macht ihr das nicht? Sonst habt ja, ihr gut, das ist, das ist eine Frage, das ist eine Frage der äh, Verfügbarkeit dieser Tests in der Praxis. Wir haben für dieses Jahr, glaube ich, noch ungefähr eine Milliarde Tests, hm. mit denen wir äh, rechnen können. Ähm, ich äh, kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, äh, wann diese Stäbchen produziert sind und wann sie ausgeliefert werden. Äh, es ist nur so, dass wir in den Gesprächen äh, mit den Wirtschaftsverbänden äh, dann das Argument sehr stark im Vordergrund stehen hatten, dass vor allen Dingen kleinere Handwerksbetriebe, kleinere Geschäfte, oftmals äh, Schwierigkeiten haben, an die Teststäbchen ranzukommen. Ja, oder oder äh, sich an
0: Regeln zu halten. Ich habe jetzt auch mit ein paar Handwerkern zu tun gehabt die letzten Wochen. Jeder, der da aufgetaucht ist bei mir, hatte keine Maske auf. Da muss man, mhm. muss man erst sie dazu
1: mhm. bitten. Ja, das Schön. passiert auch Leuten, die keine Handwerker sind. Äh, ich glaube, dass äh, als, jemand, als jemand, der wirklich immer dafür war, dass wir die Gesundheit sehr nach vorne stellen, äh, empfehle, ich uns auch, empfehle ich uns auch, dass wir mhm. äh, mit diesen Dingen, mit diesen Dingen, auch mit dem ich sag mal, so umgehen, dass wir am Ende das Ziel erreichen und äh, dass das Prinzip nicht wichtiger ist als das Ergebnis.
0: Du hast im Dezember angekündigt, dein Ministerium, dass äh, 200 Millionen Euro in die heimische Produktion von Corona-Schnelltests
1: gesteckt werden.
0: Nach vier Monaten sind noch gar keine Gelder geflossen.
1: Was ja, das, da das, wir, wir produzieren die ja nicht selbst, sondern wir äh, machen ein Angebot und die Unternehmen äh, bewerben sich dann bei uns. Sie keine haben beworben oder was? Ich hab Also wenn du mir gesagt hättest, dass du diese Frage stellst, hätte ich dir auch eine äh, druckreife Antwort bieten können. Ich kann dir aber Folgendes sagen, äh, wir haben beschlossen im Frühjahr, dass wir äh, in Deutschland äh, die Produktion von medizinischen Masken fördern und unterstützen. Das haben wir gemacht und da werden in Deutschland schon inzwischen Masken nicht nur hergestellt, sondern in großer Zahl. Ungefähr zweieinhalb Milliarden Masken pro Jahr werden in Deutschland produziert ja. äh, und äh, das ist ein großer Erfolg. Wie es sich mit diesem Programm jetzt verhält, äh, muss ich mir anschauen. Es es war bisher nie ein dringliches Problem, äh, weil... ähm Das das hast du
0: gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, es gibt nicht genug Schnelltests, Selbsttests für die Wirtschaft, sodass wir da öfter in der Woche testen können. Jetzt bist du dafür verantwortlich gewesen, die Schnelltestproduktion in Deutschland anzukurbeln wolltest 200 Millionen Euro reinstecken und bisher ist kein einziger Euro geflossen und also es ich gibt kann, keine ich kann, heimische also Produktion. Mal, also
1: erstmal kann ich gar nicht überprüfen, ob deine Aussage richtig ist.
0: Das ist eine Antwort, eine parlamentarische Antwort. Und wann? Vom 31. März, also jetzt aktuell. Die Linksfraktion ja. hat eine schriftliche Anfrage ja, an dich gestellt. So.
1: Also ich kann dir das gerne auch schriftlich beantworten, äh, weil ich großen Wert darauf lege, seriös und auch zutreffend zu antworten. Gut. Und ähm, Aber wir haben... Wir haben alle diese Aufträge immer umgesetzt, wir haben die Angebote gemacht, aber sie müssen natürlich auch dann von den Unternehmen ernst genommen und abgerufen werden.
0: Warum hast du eigentlich nicht die Impfproduktion übernommen? Warum hast du da die Zuständigkeit nicht geholt?
1: Weil es zunächst einmal... Zu so Amerika. Ja, weil, weil wir uns einig waren, dass es richtig ist, dass der Wirtschaftsminister um die umfangreichen äh, Maßnahmen äh, mit der Wirtschaft kümmert der Arbeitsminister um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzlich das tue ich natürlich auch äh, und äh, der Gesundheitsminister um die Impfstoffproduktion äh, das haben wir gemeinsam im aber, Kabinett so beschlossen wer produziert die Impfstoffe Wirtschaftsunternehmen also ja. hättest du auch sagen
0: können ich übernehme das du hast wenn das so weitergeht wenn Jens und die EU das macht das, nein, das kann nur schief nein
1: wir haben doch wir haben, nein wir also erst einmal Erst einmal lehne ich diese Interpretation ab, dass es nur schief gehen kann. Gut, äh, wir haben wir haben äh, kaum ein Land in der Welt, wo so viel Impfstoff produziert wird wie in Deutschland. Wir haben die Erfindungen gemacht bei den äh, mRNA-Impfstoffen, äh, das sind die Modernsten, die es weltweit gibt, mit Biontech. Mhm. Das sind die, die auch am besten produzieren. Mit öffentlichen am Geldern Am gefördert. wenigsten mit, mit öffentlichen Geldern gefördert. Und ja. die Profite sind jetzt. Und ich habe hab übrigens, sind. ich habe übrigens ähm, äh, dafür gesorgt, äh, dass äh, QA weg in seinen Möglichkeiten gestärkt worden ist, schon im Sommer des letzten Jahres, indem wir für rund 300 Millionen Euro dort Anteile erworben haben. Das ist, da bin ich damals von ganz wenigen gelobt worden. Ich bin kritisiert worden. Du hast mich auch nicht gelobt, glaube ich. Aber wir haben festgestellt, dass die ein ganz erfolgreiches Unternehmen sind und jetzt wahrscheinlich ja. die Nächsten sind, die mit ihrem Impfstoff zugelassen
0: Warum haben. ist es eigentlich okay, wenn Impfstoffe die Öffentlich- durch öffentliche Gelder... Deutsche Steuergeld, europäische Steuergeld gefördert und möglich gemacht worden sind, dass die Profite der Unternehmen jetzt wieder privatisiert sind,
1: weil die Marktwirtschaft, weil die Marktwirtschaft äh, darin besteht äh, oder deshalb dem Staat überlegen ist in der Planwirtschaft. Und zwar seit vielen Jahrzehnten ist es bekannt und erwiesen, äh, dass äh, das äh, Profitstreben äh, am Ende dazu führt, dass es allen besser geht, weil dadurch nämlich äh, Gewinne gemacht werden, Steuern gezahlt werden, Sozialleistungen gezahlt werden, Straßen gebaut werden, Schulen gebaut werden und vieles andere mehr. Richtig. So. Und wir haben und wir haben äh, uns äh, äh, in dieser und wir haben in der äh, Forderung, in der in der, in der in der Förderung von Forschung, ja nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, der immer gesagt, äh, wir tun das nicht nach dem Motto, das müsst ihr alles zurückzahlen, äh, sondern wir haben uns äh, entschieden, dass wir bestimmte äh, Aktivitäten unterstützen und stellen fest, äh, dass es dann dazu führt, äh, dass die Wirtschaft das drei-, 3-, vier- 4- und fünffache davon investiert. Äh, zum Beispiel äh, wollen wir doch alle, dass äh, Elektroautos äh, auch in Deutschland erfolgreich sind, weil sie damit am Strom fahren können. Die Batterien wurden bislang fast alle in Asien produziert, und wir haben jetzt drei Milliarden Euro ausgegeben in den oder oder zugesagt in den letzten Jahren für die Ansiedlung von Batteriezellunternehmen in Deutschland, und die werden und die werden Zehntausende Arbeitsplätze schaffen, weil jedes Unternehmen Maximal 40 Zuschuss bekommen hat. Äh, und das Geld muss auch nicht zurückgezahlt werden. Der, der so, und deshalb glaube ich, dass es völlig falsch wäre, zu sagen, äh, jetzt gehen wir hin, jetzt gehen wir hin äh, und sagen, aber die Impfstoffunternehmen, die müssen alles zurückzahlen, Nein, was du, sie bekommen. Hab ich, hab hab ich hab. doch gar nicht gesagt. Ah, gut. Aber die machen ja damit Profit.
0: Man könnte ja auch sagen, das ist jetzt, dass wir die Patente ja. werden freigegeben, weil die öffentliche. Ja, ja, aber Konferenz- das
1: unterscheidet uns vielleicht beide. Äh, ich halte Profite nicht für etwas Schlechtes ich äh, auch und nicht. Gewinne auch nicht und bin der Meinung, dass es zur Marktwirtschaft dazugehört. Wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe und mir ein
0: Produkt ausdenken will, womit ich Geld verdiene und ich mir das alleine ausgedacht habe, dann stehen mir die Profite und der Gewinn alleine zu. Wenn ich aber jetzt mir was ausdenke, mir selber nichts ausdenken kann und der Staat mir durch die Forschung, durch die Unis und so weiter geholfen hat, mir das Produkt äh, zu servieren und ich dann das verkaufe, dann nach deiner Logik kann ich den Profit auch wieder einstreichen.
1: Nein, es ist umgekehrt. Es ist so, dass äh, Unternehmen äh, sagen, wir würden eigentlich gerne forschen in einem bestimmten Bereich, um produzieren zu können, aber wir glauben, dass wir es alleine nicht stemmen können. Dann entscheidet entscheidet der Staat... Ich ich denke, es gibt Risiko auch für Marktteilnehmer. Ja, aber dann entscheidet der Staat, ob bestimmte Dinge auch im öffentlichen Interesse wichtig und notwendig sind. Zum Beispiel dass wir nicht die ganzen Arbeitsplätze äh, im Automobilbereich verlieren, weil in Zukunft die Batterie das Wichtigste im Auto ist. zum Beispiel, dass auch in Deutschland und Europa äh, Halbleiter, das sind Mikrochips, mhm. für Computer produziert werden und nicht nur in Asien, wo wir abhängig werden von den dortigen Lieferungen. Zum Beispiel, dass wir auch in Deutschland erfolgreich sind bei Impfstoffen äh, oder bei medizinischer Schutzausrüstung. Äh, und dann geben wir diese Förderung und diese Anreize die ähm, gibt es äh, nur in den Bereichen, die wir als herausragend wichtig ansehen, in allen anderen Bereichen. Wenn wir Unternehmen retten zum Beispiel, bei der Lufthansa, äh, das war ja ein berühmtes Beispiel, Mhm. Äh, die haben vom Staat auch Geld bekommen, aber dieses Geld werden sie zurückzahlen. Das ist als Darlehen gegeben worden, ein Teil ist in Aktien angelegt worden. Und dann profitiert der Staat natürlich auch dann, wenn der Aktienkurs wieder steigt.
0: Wie gesagt, das Problem war, das erinnert mich so ein bisschen an die Finanzkrise, die Verluste oder die
1: Investitionen werden verstaatlicht, die Gewinne mal ja. wieder privatisiert. Wir können ja über alles diskutieren, aber nicht über die Finanzkrise jetzt, Wir, äh, äh, die zehn Jahre zurückliegt. Wie findest du denn eigentlich, dass der Einzelhandel
0: zu hat und gleichzeitig ähm, Daimler äh, fette Gewinne gemacht hat letztes Jahr, Dividenden auszahlt?
1: Ja, Weil es Unternehmen gibt in Deutschland. äh, Und und
0: die die Dividende ist so hoch, weil dank des Kurzarbeitergeldes sie sich eine Menge äh, Arbeitskosten gespart haben.
1: Also ich weiß gar nicht, ob Daimler vom Kurzarbeitergeld Anspruch gemacht hat. Natürlich. Äh, äh, Wir haben sogar gesagt, die Dividende Dividende
0: könnte nächstes Jahr äh, äh, tiefer sein, weil Kurzarbeitergeld ausläuft und sie wieder Arbeitskosten haben.
1: Ja, Ähm, das Kurzarbeitergeld haben wir gemacht in allererster Linie. Nee, nee, ich, ich...
0: Ich weiß, warum es gemacht hat. Wir hatten das letztes Jahr in unserer anderen Interview schon gemacht. Es geht um die Dividende von Daimler. Wie findest du das? Die machen die Dividende, weil sie Kurzarbeitergeld bekommen haben.
1: Also wir haben eine eine ganz klare Regelung. Wenn jemand von staatlichen Rettungsgeldern profitiert, das ist der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds beispielsweise, dann dürfen keinerlei Dividenden ausgezahlt werden. Das gilt für die Lufthansa zum Beispiel, das gilt auch für andere Unternehmen, für die TUI und für andere, die davon Geld bekommen haben, weil das sind Steuergelder und deshalb dürfen keine Dividenden ausgezahlt Kurzarbeitergeld werden. Kurzarbeitergeld ist kein, Kurz, kein Steuergeld? Nein, das Kurzarbeitergeld ist aber eine Leistung, die wir natürlich in erster Linie machen, damit die Arbeitsplätze erhalten werden und es nicht zu einem higher und fire effekt kommt. Das heißt, Daimler könnte womöglich auch eine Dividende ausbezahlen, wenn es die Leute einfach äh, dann für drei, vier Monate in die Arbeitslosigkeit schickt und sie anschließend, wenn die Aufträge kommen, wieder einstellt. Win-win. Und wir sind ein Sozialstaat und deshalb ist uns auch das Schicksal jedes einzelnen Arbeitnehmers wichtig. Äh, und wir haben äh, in der Banken- und Börsenkrise 2008, 2009 gelernt, dass mit einer guten Kurzarbeiterregelung Hunderttausende von Arbeitsplätzen gerettet werden.
0: Warum habt ihr das nicht so gemacht? Wer als Unternehmen Kurzarbeitergeld bekommt, darf keine
1: Dividenden auszahlen. Weil wir es auch 2008, 2009 nicht so gemacht haben und weil wir ja, vielleicht ein und weil wir ja und weil wir vermeiden wollten, dass Unternehmen sagen, wir nehmen das Kurzarbeitergeld nicht und wir entlassen stattdessen die Leute. Dann hätten wir doch das Gegenteil von dem erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wollten die Masse der Arbeitsplätze in Deutschland erhalten. Auf Kosten von Dividenden. Es geht nicht um auf Kosten von Dividenden oder nicht. Bei deiner wenn wir, wenn wir die, ja, wenn wir die Inanspruchnahme noch mal, ich wiederhole das zum dritten Mal, die Inanspruchnahme von ähm, Kurzarbeitergeld daran geknüpft hätten, dass keine Leute entlassen werden, dass äh, keine Dividenden gezahlt werden und was an Forderungen im Raum stand, dann hätten viele Unternehmen auf Kurzarbeitergeld dankend verzichtet und sich von ihren Mitarbeitern getrennt. Das ist nämlich die die Realität und äh, die kann man nicht ausblenden. Hey Leute, hier sind Tilo Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur
0: durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Nur mal letztes Thema in Sachen Pandemie, die Hilfen an die Firmen und die Unternehmen. Sind die eigentlich die groß, bei den großen Firmen, sind die alle angekommen bei der Lufthansa und TUI?
1: Sind vor allen Dingen bei den Kleinen angekommen. Ich rede
0: jetzt von den Großen erstmal. Sind die alle angekommen? Ja.
1: Ähm, ja, wobei, wobei äh, die Lufthansa weniger in Anspruch genommen hat als ursprünglich zugesagt. Aber das, war. was sie
0: brauchen, ist angekommen. Ja.
1: Bei der Tui auch. Davon gehe ich aus.
0: Warum bei den Kleinen nicht? Ich habe äh, selbst in einem eigenen Umfeld Leute, die kleine Unternehmer sind, Friseure, äh, Mode, ähm, wo, äh, Modegeschäftsbesitzer, habe ich auch, gestern nochmal nachgefragt. Ob die ihre Novemberhilfen, geschweige denn Dezemberhilfen bekommen haben, alle nein. Also, wie das ist erstens falsch. Das nein, ist das erstens ist
1: falsch. Die Lüge. Wir, wir, haben, wir haben von den November- und Dezemberhilfen ähm, äh, inzwischen äh, über 10 Milliarden ausgezahlt. Äh, und äh, das sind ungefähr 96 Prozent aller Abschlagszahlungen. Die hat der Bund vorgenommen. Äh, die Auszahlung der endgültigen Hilfen. Äh, liegt, äh, inzwischen, liegt inzwischen, äh, und zwar schon seit äh, Anfang seit Mitte Januar, Mitte Februar, Mitte März, bei den Ländern ausschließlich. Äh, das äh, machen die Länder. Insofern hat der Bund auch Kritik eingesteckt, äh, die nicht ihm gegolten hat, weil es äh, durch die Länder geregelt wird. Aber gemeinsam mit den Abschlagszahlungen und den Auszahlungen sind diese Hilfen zu über 80 Prozent ausgezahlt. Äh, und deshalb ist es ein großer Zufall, wenn du ausschließlich Leute getroffen hast, die noch gar nichts bekommen haben. Ja. Also wenn du mir erklärst, wie das vorkommt, dass wir 96% der Abschlagszahlungen geleistet haben äh, und äh, alle deine Bekannten nichts bekommen haben, äh, dann äh, gebe ich gerne einen Espresso aus. Aber äh, irgendwas irgendwas stimmt da Ich nicht. kann dir den Kontakt äh, der beiden ja. gerne äh, weiterleiten. Ach, sind nur zwei. Ach so, ja gut, dann. Also die, äh, die ich
0: gefragt habe, waren ja. äh, beide negativ. Ja. Du hast ja gesagt, ihr macht die Hilfen, damit, es, damit kein Arbeitsplatz
1: verloren geht. Damit keiner verloren gehen muss, habe ich jetzt schon mal erklärt. Wie viele
0: Arbeitsplätze mussten da jetzt verloren gehen durch die Verschleppung
1: Verschleppung der Hilfen? Der Auszahlung der Hilfen. Keine, weil weil wir, das zeigen im Übrigen auch sehr deutlich die Zahlen der äh, Bundesagentur für Arbeit, Äh, wir hatten nämlich die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt äh, und ähm, dann hatten wir, weil die Länder auch die Verpflichtung haben, die Auszahlungen so zu bearbeiten, dass nicht massenweise Betrug äh, äh, angestellt wird. Äh, Wir hatten im letzten Jahr, im Frühjahr, die Soforthilfen, da gab es 10.000 Euro pro Unternehmen. Ähm, Und schon damals gab es die Kritik, wir hätten nicht genug gegen Betrug gemacht. Äh, Und äh, jetzt geht es um Zahlungen im Einzelfall von mehreren Millionen Euro, Hm. November- und Dezemberhilfe. Es gibt viele Restaurants, auch hier in in Berlin, äh, die machen pro Monat einen Umsatz äh, von mehreren Millionen und äh, das alles das alles bedeutet, äh, es muss immerhin zumindest mal geprüft werden, äh, ob die Angaben stimmen, ob ähm, es gerechtfertigt ist zu zahlen. Äh, und weil wir wussten, dass es dann in dem einen oder anderen Fall auch ein paar Wochen dauern kann, das war ja in der Tat ein Problem Anfang des Jahres, als das alles sehr schnell äh, organisiert werden musste, haben wir gesagt, ein Unternehmen, das einen Antrag auf äh, diese Unterstützung stellt, braucht keine Insolvenz anzumelden, wenn das Geld noch nicht geflossen ist. Insofern äh, musste deshalb niemand jemand entlassen.
0: Vielleicht gibt es noch nochmal Fragen von, äh, aus dem Publikum ja. zur zum ja. Pandemie. Wir machen jetzt mal weiter. Ja. Bist du auch für Klimaschutz
1: zuständig? Ja. Nein, nein, für Klimaschutz ja, ist die, ich fühle, mich, ich fühle mich verantwortlich. Für Energie bin ich zuständig, Und das hat ja für den Klimaschutz, Klimaschutz fühle ich mich mitverantwortlich. Ja. Aber das ist die Kollegin Schulze, die würde sonst nämlich äh, sehr traurig sein, wenn ich jetzt ihre Zuständigkeit bekomme. Ja, aber würde. in
0: Sachen Klimaschutz ist sie das schwächste Glied in der Regierung. Gibt es den Verkehrsminister, den Innenminister, den Wirtschaftsminister, der jetzt vor mir sitzt. Die haben mehr Macht in Sachen Klimaschutz. Und ich habe den Eindruck, genauso wie wir die Chancen jetzt in der Pandemie bei den Schulen verpasst haben, sie zu modernisieren und dort äh, beste Voraussetzungen für unsere Kinder äh, zu machen, finde ich, ham, hast du jetzt auch bei der Pandemie verpasst, äh, die Weichen zu stellen, damit unsere Wirtschaft klimaneutral ja, wird.
1: Also Weichen haben wir gestellt die letzten, äh, letzten Jahre. Äh, wir haben ähm, Und es, wir gibt, haben, es gibt keinen Experten, der
0: sagt, das sind
1: die Weichen, die Reichen. Wollen wir jetzt erstmal die, die, die Sache äh, mal äh, erläutern. Das erste ist, Wir haben, und da habe ich mich schon als Kanzleramtschef dafür eingesetzt, und zwar sehr äh, eindeutig, den europäischen Emissionshandel endlich wirksam gemacht. Und der wird dazu führen, dass der Kohleausstieg noch schneller geht, äh, als gesetzlich äh, verlangt. Äh, Wir haben gesehen, dass sich die Kohlekraftwerke äh, bewerben, darum äh, regelrecht äh, stilllegen zu dürfen. Ähm, Wir haben äh, das Klimaziel äh, 2020, von dem jeder sagte, das könnt ihr niemals erreichen. Das haben wir auch natürlich durch den Einfluss der Pandemie, mhm. aber längst nicht nur, erreicht. Und ich bin überzeugt, wir werden das auch in diesem Jahr äh, erreichen und schaffen. Es wird nicht zurückgehen. Ähm, und der dritte Punkt ist, äh, wir diskutieren darüber, äh, was eigentlich notwendig ist, um dem Pariser Klimaabkommen gerecht zu werden. Wir haben uns äh, festgelegt, äh, als Europäer gemeinsam, auf Vorschlag von Präsident Macron, Kanzlerin Merkel, der Kommissionspräsidentin, dass wir in Deutschland und ganz Europa im Jahre 2050 spätestens klimaneutral sein wollen. Und nun gibt es welche, die sagen, das ist zu wenig, ihr müsst verhindern, dass die Temperaturen mehr als 1,5 Grad ansteigen und dieses 1,5 Grad Ziel... Das müsst ihr euch zu eigen machen. Es gibt aber eben auch viele Wissenschaftler, Klimawissenschaftler hm. und Klimaforscher, die sagen, dass das 1,5 Grad Ziel, so wie es viele Klimaaktivisten wollen, bis 2035 wohl nicht erreichbar ist. So. Schön. Da finde ich, dass, dass eine gewisse Ehrlichkeit notwendig ist. Die, die Grünen haben beschlossen, sie wollen einen Pfad zu 1,5 aufzeigen. Hast du einen? haben, aber also die Frage ist ja, ist es möglich, das ist unmöglich. Wenn es unmöglich ist, dann wird es niemand erreichen können.
0: Wenn, wenn du jetzt einen Pfad für 1,6 Grad äh, oder 1,9 Grad ja. machst, dann würden die auch alle noch
1: die Füße lösen. Ja, ich, also also ich ich habe ich, also ich habe einen, einen Pfad vorgelegt, an, äh, dass wir garantiert spätestens 2050, vermutlich früher, klimaneutral sind. Das war ein Papier, das habe ich äh, im das ist jetzt,
0: September genau
1: das im September vorgelegt. Und ich bin sogar auf die Opposition zugegangen. Ich habe mit zwei Oppositionsparteien darüber auch vertraulich gesprochen und habe ihnen angeboten, ihre eigenen Vorschläge. Das, das sage ich nicht, das war ja vertraulich. Es gibt ja nur AfD, Grüne, Ja, mit der AfD rede ich Linke. nicht. mit der AfD rede ich nicht. Also mit den Grünen. Also es gibt die FDP, FDP, die Grünen und die Linken. Ja, die Linken müsste wahrscheinlich auch nicht gequatscht haben. Das, also das. Also ich Grüne und glaube, FDP. Also das auf noch mal. Ich habe ja, mit ich du habe, einen Konsens ich haben. habe Warum Gespräche du über, den über den Konsens zunächst einmal, weil ich der Meinung war, mit den staatstragenden Parteien ist es zunächst mal äh, wichtig zu die beginnen. Linken, die
0: Linken Im tragen Übrigen auch Im Übrigen hätte ich Staat im Übrigen
1: hätte ich den Linken noch nicht verboten, das zu unterstützen und sich dem anzuschließen. Ähm, so ähm, die, die die Bereitschaft die Bereitschaft der Fraktionen ähm, äh, sich darauf ähm, einzulassen war ähm, sehr überschaubar und dann kam die zweite Welle und dann hat eigentlich kaum noch jemand über Klima gesprochen ich habe das sehr bedauert weil ich das Thema Klimaschutz für das zentrale Thema du könntest ja jede äh, der Woche nächsten Jahre du könntest halte Du ja jede
0: Woche eine Pressekonferenz machen zum Klima wenn, wenn dir das ja. so wichtig ist, könntest du jede Woche ja, sagen... Die Fridays
1: for Future könnten auch jede Woche eine Demonstration machen, so wie die Querdenker, das machen sie zum Glück nicht, ähm, weil äh, auch dann die sozialen Kontakte wieder erhöht würden. Du könntest eine Einmal-Demo ähm, fürs Klima machen. Ja, aber es ist... Äh, ich habe aber, äh, nur damit, äh, damit du siehst, dass wir nicht untätig bleiben, mhm. äh, ich habe in den letzten Wochen mehrmals äh, mit John Kerry gesprochen, dem amerikanischen Klimabeauftragten, auch mit der neuen Energieministerin, mit der neuen amerikanischen Handelsministerin, und mein Ziel ist es, dass wir zwischen allen wichtigen Industrieregionen der Welt, die untereinander im Wettbewerb stehen, uns alle auf dieses Ziel Klimaneutralität 2050 festlegen. Japan hat es bereits akzeptiert, Südkorea hat es akzeptiert, Kanada hat es akzeptiert, die EU hat es ja als erste vorgemacht und, und beschlossen. China sagt, naja, 2060 können sie schaffen, vorher nicht. Das ist ein zehn Jahre Unterschied, das ist schon sehr viel. Deshalb müssen wir daran arbeiten und die USA müssen sich noch festlegen. uns von China besiegen lassen? Ähm, nein, wir, ich möchte ja, ich möchte, also, also noch einmal, das Ziel der EU, bis 2050 klimaneutral zu sein, ist bedingungslos. Das heißt, egal ob andere äh, äh, mitmachen oder ob sie uns im Stich lassen, hm. wir werden dieses Ziel erreichen. Das ist, glaube ich, die qualitative Veränderung, die wir mit dem Green Deal begonnen haben. Und nun ist es so, dass diese Veränderung schneller geht weltweit und wirksamer ist weltweit, wenn viele mitmachen. Und deshalb ist das Ziel, nachdem die USA dem Pariser Klimaabkommen beigetreten sind, wieder, das, wo Trump ja ausgetreten war, ist das Ziel, dass wir die USA dazu bringen, dass sie sich auch auf Klimaneutralität bis spätestens 2050 festlegen. Und daran arbeite ich, und zwar unabhängig von Corona. Und ich werde auch, sobald es möglich ist aufgrund des Pandemiegeschehens, persönlich nach Washington fahren. Und dann werde ich zwei große Blöcke haben, die für mich von Bedeutung sind. Das eine ist das Thema Handelspolitik, wo es schwere Handelskonflikte gibt, die wir lösen müssen. Und das zweite, genauso wichtig und genauso prioritär, ist das Thema Klimaschutz. Thema
0: Solaranlagen. Ich habe jetzt gelesen, nur ca. 10% der Dächer in Deutschland von den Einfamilienhäusern haben Solarpanels drauf. Hast du einen Plan, wie was mit den restlichen 90%? Ist?
1: Also erstmal haben wir ja ähm, den, ähm, den Ausbau äh, von Photovoltaik, äh, der bis letztes Jahr gedeckelt war. Nicht nur entdeckelt, sondern wir haben äh, die Ausbauziele massiv hochgesetzt. Wir haben sie vervielfacht. Äh, und äh, wir stellen fest, dass inzwischen die technische Entwicklung so weit ist, äh, dass äh, die ersten großen Freiflächen-Solaranlagen schon gebaut werden, ohne dass überhaupt Unterstützung beantragt wird, ja, ja. weil sie sich am freien Markt finanzieren können. Das ist ein Riesenerfolg äh, für diese Technologie. Aber ich rede jetzt über die Einfamilienhäuser ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir die Dächer, ja. Es
0: gibt in anderen Ländern in Europa, da gibt es eine Förderung, wo du die Solaranlage abschreiben kannst auf deiner Steuer. Erklärung Und zwar zu 100 Prozent. Warum mhm. macht er sowas nicht?
1: Ja, ganz einfach, weil äh, wir uns für ein anderes Fördermodell entschieden haben. Nämlich, wenn du eine Solaranlage auf dein Dach machst, bekommst du pro Kilowattstunde Strom eine Einspeisevergütung. Ja, das, und das, das bedeutet,
0: dann, hast, dann musst du das über viele Jahre und am Ende hast, nach 20 Jahren hast du refinanziert. Aber, ja, aber wenn du es mit aber, der
1: Steuer machst, wäre es doch viel einfacher. Ja, natürlich. Das bedeutet dann nur, ähm, dass, dass der Rentner, der keine Steuern mehr zahlt, oder der Arbeitnehmer, der ganz wenig Steuern zahlt, auch wenig abschreiben kann und äh, dass äh, der äh, der Unternehmer, der Zahnarzt, der Rechtsanwalt, äh, die sehr viel mehr Steuern zahlen, das absetzen können äh, und dann in allererster Linie davon profitieren. Hauptsache, es kommt aufs Dach. Wir haben gesagt, wir haben gesagt, wenn ein Dach äh, mit so etwas bestückt wird und dann bekommt jeder die gleiche Einspeisevergütung und es findet ja auch statt und es ist erfolgreich. Es wird es wird gebaut ohne Ende. Wir haben, wir haben eben Handwerker, Selbstständige, Arbeitnehmer und Rentner, die das gleichermaßen machen. Und ich sage dir aber zu, dass wir natürlich jetzt, nachdem wir das EEG neu verabschiedet haben und geändert haben, dass wir jetzt in der Umsetzung auch darauf achten, dass das Thema der Dächer gelöst wird. Es gibt ja auch eine Diskussion, warum so viele Gewerbeimmobilien also Produktionshallen, Lagerhallen und so weiter, mhm. äh, rumstehen, ohne dass da Photovoltaikanlagen sind. Äh, und da sehe ich ein ganz, ganz großes äh, Potenzial für die Zukunft. Das würde übrigens auch bedeuten, dass wir endlich einmal auf allen ähm, öffentlichen Gebäuden ja. äh, Photovoltaikanlagen installieren. Äh, das äh, halte ich für absolut wichtig. Wir haben uns im Übrigen äh, entschieden, die öffentlichen Gebäude in Deutschland klimaneutral zu machen. Ich glaube bis zum Jahr 2035. Hm. Das ist aus meiner Sicht noch ein bisschen weit weg. Auch da könnten wir ein bisschen ehrgeiziger sein.
0: Hast du eigentlich das Buch gelesen von Susanna Götze und Annika Jöris? Die Klimaschmutzlobby?
1: Nee, aber ich weiß, das, ich weiß das. Die Politiker das Ötzen, und Wirtschaftslenker die ich,
0: Zukunft unseres Planeten verkaufen. Geht auch um dein Ministerium. Ja, und ich, deinen ja zum
1: also ähm, ich Kann finde aber, nein, also erstmal das Wort Klimaschmutzlobby hat äh, ja Ötzen Terli das ist der Meteorologe vom ZDF. vom ZDF. Der hat das ja in vielen Tweets immer wieder äh, auch äh, unter die Leute gebracht. Jo. Das stimmt, das stimmt also ein bisschen, weil man könnte ja, ja sagen, das ist, das ist
0: wenn man, ja. man, man, man deinem Ministerium guckt. Da gibt's den Nikolai Ziegler. Der arbeitet zwar in der digitalen Innovationspolitik, ist aber Vorsitzender der Anti-Windkraft-Initiative Vernunftkraft die Wind- Windräder als ökologischen Irrsinn und zerstörerischen Rückschritt bezeichnen, der gleichzeitig ab und zu den persönlichen Referenten deines Staatssekretärs, Bareis vertreten hat, der zuständig ist für Strom und Netze und damit die Energie.
1: Also, ich kann nur Folgendes sagen. Du hast die ähm,
0: Klimaschmutzlobby in deinem Ministerium nein, nein. sitzen. Nein,
1: also jetzt, ich muss jetzt wirklich, wirklich etwas sagen. Die, ich habe ja auch mit Vertretern von Windkraft gesprochen. Ich kenne Herrn Ziegler übrigens persönlich nicht. Ich habe mit ihm nie über Energie- oder Windpolitik gesprochen. Und er ist auch dafür nicht zuständig. Er nutzt
0: Ministeriumscomputer für seine Initiativen, seine
1: Anti-Windkraft-Initiativen. Also noch einmal, noch einmal. Das ist nachgewiesen. Die Frage, wofür man die Computer nutzt, ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen geregelt. Ich habe als Minister jetzt auch nicht die Absicht, nachzukontrollieren, wie das in jedem einzelnen Büro gehandhabt wird. Aber ich will eines sagen. Wenn jemand gegen ein Windparkprojekt ist, an einer bestimmten Stelle, weil er glaubt, es ist zu nah an der Wohnbebauung oder weil er glaubt, dass es ein seltenes Biotop gefährdet und ähnliches, dann ist das nicht äh, etwas, was den Titel Klimaschmutzlobby trägt. Äh, das äh, ist überhaupt nicht so, weil es keinen Rechtsanspruch darauf gibt, überall äh, ein Windrad aufzustellen. Ähm, unter meinem Vorgänger ist in der Bundesregierung beschlossen worden, und im Deutschen Bundestag, dass man eine Öffnungsklausel macht für die Windabstände und da hat sich Bayern dafür entschieden, die größten Windabstände in ganz Deutschland einzuführen und das war vielleicht, vielleicht für viele nicht sehr schön, die sich etwas anderes gewünscht hätten, aber... Hat dazu geführt, es, ist dass kaum es ist jedenfalls nicht, äh, nicht ungesetzlich und es ist jedenfalls äh, auch nicht äh, Klimaschmutz, glaube ich Schmutz, äh, insinuiert, dass da jemand die irgendwelche schmutzigen Industrie. Geschäfte macht, ja. von der fossilen Industrie ja. gepampert wird. Ja. So, äh, er ist, und, er ist äh, Vorsitzender
0: eines Vereins, der, die ihre Gelder aus der fossilen Industrie in Deutschland bekommen. Und der arbeitet bei dir
1: ja, aber, aber die fossile Industrie ist ja nicht verboten. Äh, wir haben, wir haben äh, Raffinerien, wir haben äh, Unternehmen, die die Kohle äh, verstromen, äh, wir haben Braunkohle-Abbaustätten. Äh, äh, so. Und diese Unternehmen äh, können Spenden machen, genauso wie jetzt jemand, der mit Bitcoin-Geschäften Geld gemacht mhm. hat, den Grünen eine Million gespendet hat. Geil, ne? äh, bitte? Geil. Ja. ja. So, und äh, das und das und das... Äh, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die eine Frage ist, wer darf spenden und von wem darfst du es annehmen? Und wenn jemand eine gesetzlich zulässige Aktivität entfaltet, ob das Bitcoin-Spekulationen sind oder ob das, oder ob das Geschäfte sind mit Raffinerien oder, oder Flugzeugherstellern, äh, dann ist das, äh, ist das okay hm. und aus meiner Sicht äh, jedenfalls trägt es nicht so einen Titel. Wenn sich jemand aber bestechen ließe oder wenn jemand, äh, wenn jemand Schmiergelder annehmen würde, dann wäre das nicht okay. Äh, und deshalb, ich würde mir solche Bezeichnungen gerne für diejenigen äh, aufheben, die es auch wirklich verdient haben. Dein
0: wichtigster Staatssekretär in Sachen Energie und Klimawandel ist Thomas Bareis.
1: Richtig? Äh, nein, falsch. Thomas Bareis ist parlamentarischer Staatssekretär Richtig. in meinem Ministerium. Es ist nicht mein Staatssekretär, weil die Parlamentarischen ernannt werden von der Bundesregierung. Er, er, ich schätze Thomas Barreis. Dann
0: ist er der wichtigste Staatssekretär in Sachen
1: Energie und Strom
0: in deinem Ministerium. Nein,
1: deine nein noch, einmal, noch einmal. Wir haben im Ministerium für jeden Arbeitsbereich. Einen Beamteten und einen parlamentarischen Staatssekretär. Der beamtete Staatssekretär für Energie ist Andreas Feicht. Mhm. Der war früher Chef der Stadtwerke in Wuppertal. Mhm. Der ist allgemein anerkannt und respektiert und zwar auch in der Branche der erneuerbaren Den rede ich Energie. rede ich
0: nicht, ich rede über deinen es parlamentarischen. Gibt Thomas
1: Barreis, es gibt Thomas Bareiß, der mich im politischen Raum vertritt. Und zwar nicht nur, wenn es um Energiepolitik geht, sondern auch dann, ähm, wenn es äh, beispielsweise um äh, Mittelstandspolitik geht oder wenn es um Tourismus geht und äh, viele andere Fragen. Ja.
0: So, der, der ist zuständig für Energie und Strom und ist gleichzeitig äh, ein Klimawandelskeptiker.
1: Nein, er ist, pass auf, er ist, nein, er ist nicht zuständig, sondern er vertritt mich gegenüber dem Parlament in diesen Fragen. Er hat die Möglichkeit, auch eigene Gespräche mit Beteiligten zu führen. Er ist ja. nicht.
0: Er ist auf jeden Fall kein unwichtiger Typ in deinem, ja, in deinem Ministerium. Richtig, und das ja. ist, Er ist ein Klimawandelskeptiker. Er ist Mitglied des Berliner Kreises der CDU, die die menschengemachten Klimawandel verharmlost und zum Beispiel den Weltklimarat als Weltrettungszirkus bezeichnet hat. Und er selbst äh, auf eine Anfrage hat gesagt, er mag nicht zu beurteilen, ob der Mensch den Klimawandel vollständig verursache. Ja. Das ist Klimawandel. Also, also, Meinungs-, also
1: Meinungsfreiheit gilt natürlich auch für Staatssekretäre. Ja, aber du kannst doch. Du gilt kannst, für Journalisten, sie gilt für alle Beteiligten. Zweitens, du, aber du
0: kannst doch keinen Staatssekretär bei dir haben, der den Klimawandel zu Also Entschuldigung,
1: Entschuldigung, also erstens einmal. Erstens einmal ist es so, dass die parlamentarischen Staatssekretäre, die werden nicht vom Minister ernannt. Äh, sondern die werden vom Bundespräsidenten an auf Vorschlag der Bundeskanzlerin. Du könntest die Kanzlerin so, bitten. Zweiter zu Punkt ist, zweiter Punkt ist. Ich arbeite mit Thomas Bareis gut zusammen. Und dritter Punkt ist, wann immer es um Klimapolitik geht, äh, ist es doch selbstverständlich, dass Thomas Bareis die Positionen des Ministers und des Ministeriums vertritt, äh, und äh, ich kenne keinen einzigen Fall, wo er sich geweigert hätte eine Entscheidung, die ich getroffen habe oder die wir als Ministerium getroffen haben, nach außen zu vertreten.
0: Aber er ist ein Vertreter der fossilen Industrie, er ist ein Klimawandelskeptiker, er könnte ja im Ohr liegen und dich äh, dich
1: von manchen Ideen abbringen. Das das, das wirkt so ein bisschen, als ob er den Bock zum Gärtner macht. Er ist sogar ausgesprochen wichtig und hilfreich, äh, weil er eben unsere Politik auch denjenigen äh, vermittelt, äh, die ihr skeptisch und ablehnend gegenüberstehen. Die er selbst auch ablehnt. Das ist seine Privatsache. Kann man das so gut trennen? Das trennen wir überall, weil niemand, der irgendwo arbeitet, in der Politik, im Ministerium, gezwungen werden darf, seine privaten Auffassungen aufzugeben, solange er sie nicht in missbräuchlicher Weise in seinem Beruf verwendet.
0: Ich will nochmal zu Rüstungsexporte kommen. Wir sind laut aktueller Sachlage viertgrößter Waffenexporteur der Welt. Mhm. Gleichzeitig sagte ja, wir machen eine restriktive Rüstungspolitik. Ja. Auf welchem Platz wären wir, wenn wir nicht restriktiv wären?
1: Äh, Rüstungsgüter aus Deutschland sind hoch begehrt. Das äh, hängt damit zusammen, dass sie qualitativ und technologisch äh, äh, herausragend sind. Ähm, das äh, war eigentlich schon immer so. Und das ist ein Grund dafür und das ist auch in anderen, in zivilen Bereichen so. Im Bereich der Industrie hat Deutschland hat Deutschland sehr viel zu bieten und hat deshalb ja auch einen außerordentlich hohen Exportanteil auch in anderen industriellen Bereichen.
0: Ihr sagt, wir schränken uns super ein, was ja, wir exportieren. Das tun wir auch. Und gleichzeitig sind wir der viertgrößte Waffenexporteur der ja, Welt.
1: Ja, ganz einfach. Äh, Wie passt das zusammen? Ja, Ganz einfach, ähm, weil, äh, weil U-Boote, Flugzeuge, Schiffe, äh, Panzer und andere Gegenstände ja nicht äh, von, äh, äh, von, von, von Entwicklungsländern äh, ohne jede technologische Erfahrung gebaut werden. Die werden gebaut äh, von wenigen großen Ländern, die dieses Know-how haben. Äh, dazu äh, gehören die USA, Frankreich, Großbritannien, äh, Italien hierzulande und Russland natürlich als Land, das in dem Bereich viel investiert hat. Das sind, im, und Japan in einigen Bereichen wie U-Boote, das sind die Länder, die in diesem Bereich unterwegs sind. Mhm. Und die Frage, ist doch, die Frage ist doch, ist es vertretbar, in ein anderes Land Rüstungsgüter zu liefern? Und wenn ich zum Ergebnis komme, ja, es ist vertretbar, dann äh, ist es doch auch äh, in unserem äh, Interesse, dass deutsche Unternehmen dabei äh, zum Zuge kommen können äh, und äh, die Geschäfte nicht nur von anderen gemacht werden. In der Türkei war es so, dass sie bestimmte Waffensysteme, die sie weder von den Amerikanern noch von den Europäern bekommen haben, dann in Russland eingekauft haben. Äh, das, ja. äh, das, das ist äh, die Situation. Es ist nicht so, äh, dass es nicht genügend äh, andere Angebote gäbe, Wenn Deutschland entscheiden würde, gar keine Rüstungsgüter mehr zu exportieren. Und deshalb machen wir das sehr verantwortlich, sehr kontrolliert. Wir müssen über jedes einzelne Export, über die einzelnen Exportanträge entscheiden. Richtig. Innerhalb der Bundesregierung. Das wird geprüft, das wird diskutiert. Und wir haben sogar in vielen Fällen Endverbleibskontrollen. Weil wir oft auch ähm, äh, exportieren mit der Auflage, es in bestimmten Konflikten nicht einzusetzen, mit der Auflage, äh, es äh, nur für defensive Zwecke einzusetzen. äh, Und das nennt man Post-Shipment-Controls. Die werden gemacht und äh, da legen wir großen Wert drauf. Sehr sehr
0: vereinzelt. Äh, Du hast gesagt, jeder Export wird einzeln geprüft. Wenn aber 99,7 Prozent aller Prüfungen positiv ausfallen, dann kann man ja nicht mal von einer restriktiven. Politik sprechen. Ne?
1: Wieso 99,7? Das ist mir neu. Ja, das dein du die Zahl dein
0: Ministerium hat, ja, hat die äh, Zahl der Ablehnungen genannt und das kann man ja mit den Anträgen äh, vergleichen. Nein. Und dann wenn 99% positive entschieden wird,
1: Weil ich ja bei diesen Entscheidungen mit dabei bin. Ja. Ja. Das äh. wird aber geheim gemacht. Keine ja, Transparenz. Ja klar. Und ich werde auch keine geheimen Informationen äh, öffentlich machen. Ähm, aber ähm, wir ähm, äh, exportieren, weiß Gott nicht. Äh, äh, wir, wir genehmigen, weiß Gott nicht, 99 Prozent. Es kommt allerdings doch häufig vor, dass in den Fällen, in denen eine Genehmigung völlig aussichtslos ist, das Unternehmen seinen Antrag auch wieder von sich aus zurückzieht.
0: Warum gehen wir keinen deutschen Sonderweg und sagen, wir exportieren nicht an Drittstaaten? Wir haben doch auch schon die Regel, dass keine kleinen Waffen mehr außerhalb der NATO und Europa an irgendwen geliefert werden, warum machen wir das mit dem Rest auch nicht?
1: Und das, das hängt damit zusammen, ähm, äh, dass wir beide äh, einen fundamentalen. Wir beide das ist haben, ein, mit wir haben, einen, haben einen fundamentalen Unterschied äh, in der Beurteilung. Und das sind nicht nur wir beide, sondern ähm, das war schon äh, zur Zeit der Friedensbewegung Anfang der 80er bei der NATO-Nachrüstungsdebatte der Fall. Die einen sagen, die Waffe an sich ist böse und sie muss geächtet werden. Es dürfen keine exportiert werden, es dürfen auch keine produziert werden, wenn es irgendwie geht. Die Waffe ist böse. Und die anderen sagen, die Waffe ist weder gut noch böse. Es kommt darauf an, wer sie hat und was er damit macht. Und wenn es ein Land ist, das von der Aggression anderer bedroht ist, kann es unter Umständen Sinn machen, diesem Land zu helfen und ihm die Selbstverteidigung zu ermöglichen. Wenn es ein Land ist, von dem wir genau wissen dass es das nicht missbrauchen wird. Also beispielsweise, ähm, es gibt ja auch viele äh, Industrieländer äh, und NATO-Mitgliedsländer, äh, die äh, bei uns Waffen kaufen. Äh, Griechenland zum Beispiel hat äh, in Deutschland Waffen gekauft äh, und äh, andere Länder auch. Und da bin ich fest überzeugt, die werden die nicht einsetzen, um einen Krieg vom Zaun zu brechen irgendwo. Jetzt jetzt äh, und dann um halte ich diese Waffenexporte auch für vertreten
0: Ich rede jetzt nicht über die europäischen Käufer, sondern um die arabischen Käufer. Gibt es ein neues Buch? Von Markus Bickel, die Profiteure des Terrors. Mhm. Das sind wir, weil wir an Staaten, an Kriegen mitverdienen und arabische Diktaturen durch unsere Waffenexporte stärken. Und da geht es natürlich zum einen um Saudi-Arabien. Habt ihr ja aktuell einen Exportstopp noch bis Ende des Jahres. Sollte der aus deiner Sicht verlängert werden? Du könnt ja sein, dass du nicht mehr Wirtschaftsminister bist, aber sollte der verlängert werden?
1: Also darüber sprechen wir im Bundessicherheitsrat. Das zuständige Gremium. Ich ich wollte jetzt deine persönliche Meinung hören. Nein, und ich werde mich dann dazu äußern, ähm, wenn er ausläuft, und das ist Hm. Ende des Jahres, äh, und äh, nicht vorher. Es hat ja überhaupt gar keinen Zweck, solche Fragen theoretisch zu diskutieren. Was ist
0: eigentlich mit den bereits erteilten Genehmigungen für Exporte nach Saudi-Arabien, die jetzt ja äh, nicht exportiert werden können, weil der Exportshop ist? Verfallen die eigentlich? Müssen die neu äh, genehmigt werden? Oder können die jetzt warten bis die, der Exportstopp ausläuft?
1: Nein, das ist, das ist sehr unterschiedlich geregelt. Wir hatten, wir hatten uns, als wir die Große Koalition geschlossen haben, darauf verständigt, wie wir umgehen mit den Fällen, wo es Vertrauensschutz gibt. Mhm. Und weil das ja auch eine juristische Dimension hat und weil wir nicht wollen, dass der Steuerzahler Milliarden von Entschädigungen zahlen muss für Güter, die dann nicht exportiert werden können. Dann kam der Exportstopp nach dem Mord an dem Journalisten Khashoggi. Dieser Exportstopp gilt bisher nach wie vor. Also die Genehmigung hinfällig jetzt, oder? Nein, wir haben dann, wir haben dann, es wurden dann zum Teil Genehmigungen ausgesetzt. Und es ist dann jeder Fall auch einzeln geprüft worden. Aber noch einmal, das, was veröffentlicht wird, das schicken wir dem Deutschen Bundestag. Das steht dir auch zur Verfügung. Hm. Und darüber hinaus sind die Beratungen dieses Gremiums nicht öffentlich. Und deshalb habe ich nicht das Recht, sie öffentlich zu machen.
0: Du hast Khashoggi-Mord schon angesprochen. Ja. Hast du mitbekommen, der CIA-Bericht, den beiden vorgelegt hat, der ganz klar sagt, MBS, also der Kronprinz, ist verantwortlich für diesen Mord. Erkennst du das auch
1: an? Ja. Das, äh, also ich habe den Bericht natürlich nicht gelesen ich warum weiß nicht? was in der presse steht
0: und warum, warum liest du so eine berichte ja
1: weil ich weil ich äh, so am, weil ich am tag handeln, weil ich am tag selten länger als 17 oder 18 Stunden arbeiten kann aber das ist so eine es grundlage geht mal 20 für 20 Stunden nächste Entscheidung am tag ähm, ja aber die wird die wird ende des jahres getroffen und nicht jetzt so äh, ich will ich ich will ganz deutlich sagen ich halte den mord an herrn Khashoggi für eine abscheußliche äh, straftat für den mbs zuständig ist noch einmal das wird geklärt von Gerichten, das wird geklärt von den zuständigen Behörden. In der Bundesregierung ist das die Zuständigkeit des Außenministers. Der wird uns da auch seine Einschätzung sagen. Und das Auswärtige Amt hat in der Bundespresse, wir haben auch.
0: Das der Bundespresse, uns gesagt, sie zweifeln daran nicht, was die Amerikaner so. dort veröffentlicht haben. Und die Amerikaner so. sagen, MBS ist zuständig.
1: Ja, so, das ist doch, das ist die eine Frage, die man klären muss, wie man damit umgeht. Ich habe damals. Das wollte wollt ich habe damals, Fragen. Ich habe damals allerdings die Auffassung vertreten, äh, als äh, dieser schreckliche Mord passiert ist, äh, dass ein nationales Waffenembargo überhaupt nichts bewirkt, sondern dass wir darüber als Europäer zumindest äh, eine gemeinsame Entscheidung hätten treffen müssen. Denn es nutzt ja gar nichts, wenn Deutschland keine Waffen exportiert. Die USA, äh, Frankreich, Großbritannien äh, und andere aber diese Waffen äh, in großem Umfang äh, weiterhin exportieren dann vernichten und zerstören wir deutsche Arbeitsplätze, hm. ohne dass wir irgendetwas in der Sache politisch erreichen. Ich wollte jetzt wissen, ob für dich MBS ein Mörder ist. Das kann ich dir nicht sagen, weil, ich, weil du mir leider Gottes nicht gesagt hast, dass du diese Frage stellst. Sonst hätte ich mir diesen Geheimdienstbericht vielleicht kommen lassen und ihn mir angeschaut. Aber noch einmal, noch einmal ich bin als Wirtschaftsminister gerade in der schwierigsten Situation meiner politischen Karriere, weil es Tausende von Unternehmen gibt, ähm, die ähm, äh, erwarten, dass ich für sie zur Verfügung stehe. Ähm, äh, Dutzende von Organisationen ähm, der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite äh, und im politischen Raum äh, die Dinge besprochen werden müssen. Äh, und dann ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar, äh, dass, man dann, dass man dann nicht als allererstes äh, sagt, jetzt gucke ich mal, welche äh, Geheimdienstberichte in der ganzen Welt zu unterschiedlichen Themen veröffentlicht worden sind.
0: Saudi-Arabien ist immer noch im Jemen äh, zugange. Der Jemenkrieg läuft noch und im Koalitionsvertrag von 2018 steht ja drin, keine Lieferungen, keine Waffenexporte, Rüstungsexporte an direkt beteiligte im Jemenkrieg. Ich habe dich mehrfach gefragt, in der Bundespressekonferenz, auch in anderen Formaten, wer denn diese direkt beteiligten sind, an die wir keine Waffen mehr exportieren. Konntest du mir nie nennen?
1: Jetzt nach zweieinhalb Jahren dachte ich mir, Doch, jetzt ich hätte, hätte sie nennen können. Jetzt natürlich. musste sie mir immer nennen. Ich hätte sie natürlich nennen können, aber wir haben uns darüber in der Bundesregierung verständigt und wir handeln auch so. Äh, aber äh, wir haben, äh, wir haben äh, äh, entsprechend äh, langjähriger diplomatischer Übung äh, nicht öffentlich erklärt, äh, wer das ist. Äh, das, ist ja,
0: das ist ja kein Geheimnis, das, das ist ja das Ding. Also ich, ja. ich, ich kann ja mal vorlesen, Bahrain, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien, Marokko, Sudan, Senegal, die USA, Frankreich und Großbritannien. Alle direkt beteiligt.
1: Nein, das, 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 Doch, ist, das, ist, schon, das ist schon mal nicht richtig.
0: Äh, das Königreich, das Königreich das wartet die Flugzeuge, die Bomber der Saudis, die Frankrei- Franzosen machen Logistik, die Amis. Militärische Luftbetragung, Logistik, Geheimdienst,
1: du, du verwechselst gerade vielleicht direkt und indirekte nein. Beteiligung. Nein, nein, nein. Auch natürlich. Ähm, und, ähm, wir haben, und wir haben Gut. uns über was diese was du, was Frage, du, wir, die, die, das war ja der Wunsch der SPD, ähm, dass, wir, ähm, dass wir das so in den Koalitionsvertrag schreiben. Und das haben wir auch gemacht. Aber es ist nicht umgesetzt äh, wir, worden. Das ist doch, wir haben uns darüber unterhalten in der Bundesregierung und wir haben uns auch darüber festgelegt, was wir darunter verstehen. Äh, es ist nur nicht so, dass wir das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht mm. haben, äh, um, damit, um damit einzelne Länder an den Pranger zu stellen. Was wir getan haben, und dann empfehle ich der Latin Heiko Maas, den Außenminister mal ein, der hat sich sehr dafür eingesetzt, dass äh, äh, dass wir diesen Krieg deeskaliert haben, dass die Gewalt dort weniger geworden ist und damit war er ja, ja. auch, wenn ich das richtig sehe, durchaus erfolgreich.
0: Aber unstreitbar ist dass Ägypten, Jordanien, Marokko... Ich
1: diskutiere diese Frage nicht mit dir. Für diese Frage ist in der Außenkommunikation der Bundesaußenminister zuständig äh, und wir haben uns als Bundesregierung entschieden, dass wir öffentlich hm. keine Namen nennen, dass wir aber diesen Beschluss des Koalitionsvertrages getreulich umsetzen. Aber
0: wie glaubhaft ist Und das tun, wie glaubhaft das tun wir ist, auch. Ihr sagt, es wird keine Waffenexporte an direkt Beteiligte wird es geben. Und dann weigert ihr euch einfach, die Direktbeteiligten zu nennen? Ja, nenn, nenn, nenn mir einen Direktbeteiligten
1: am jedem Krieg, den ihr nicht mehr mit Waffen beliefert. Einen. Also, noch einmal, du, du, du definierst doch nicht, wer direkt am jedem Krieg beteiligt ist. Sondern das haben wir, das aber haben wir in der UN-Liste Grund- gerade. Also UN halte ich dann doch schon für glaubhaft. Und, ähm, und in der UN-Liste steht drin direkt am Krieg beteiligt? Oder wie steht da drin? Richtig. Oder steht da drin am Krieg beteiligt? Direkt beteiligt. Wir sind
0: indirekt beteiligt durch Waffenlieferungen
1: an Saudi-Arabien. Das ist der Unterschied. <lacht> Nein. Nenn mir, wir sind, ein,
0: nenn mir einen direkt beteiligten, indem wir nicht mal mit Waffen beliefern.
1: Wir beliefern viele Staaten in der Region nicht mit Waffen. Das kannst du übrigens feststellen, wenn du dir die Berichte anschaust, die wir veröffentlichen mhm. oder die wir dem Deutschen Bundestag schicken. Im Übrigen arbeiten wir sehr energisch dafür, dass dieser Krieg beendet wird. Und ich glaube, dass wir dabei auch weit gekommen sind. Und der dritte Punkt ist noch einmal, ich halte Alleingänge, nationale Alleingänge in diesen Fragen für absolut ungeeignet, weil sie nicht dazu führen, dass auch nur irgendeine Waffe weniger geliefert wird. Es führt nur dazu, dass Arbeitsplätze aus Deutschland dann verloren gehen und anderswo neu entstehen.
0: Peter, danke für deine Zeit. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Noch zehn Minuten. Ich hätte gerne noch was zum Lieferkettengesetz gemacht das für viele viele Beobachter absolut mangelhaft ist. Hast du Glück gehabt, dass wir das jetzt nicht
2: mehr machen mussten? Hans kommt. Nachspielzeit. (lacht) Ähm, Weil du eben gesagt hast, Peter, schwierigste Zeit als Wirtschaftsminister, die man sich überhaupt vorstellen kann. Äh, Da wird gefragt, seid ihr nicht in der Situation, äh, dass die Wirtschaft euch in Geiselhaft nehmen kann? Weil Wirtschaft sagt, unter Pandemiebedingungen, Entweder ihr gibt uns finanzielle Hilfe, oder wir entlassen Menschen.
1: Ich glaube, dass ich in meinem politischen Leben noch nie in Geiselhaft war. Ich habe mir immer die Freiheit genommen, einen Tatbestand selbst zu beurteilen. Aber ich halte es für absolut wichtig, dass die Substanz unserer Wirtschaft nicht beschädigt wird. Und deshalb haben wir uns entschieden zu helfen. Der größte Teil der Hilfen ist durch Kredite dargestellt sind über 40 Milliarden, die zurückgezahlt werden müssen. Und wir haben, je länger die Pandemie gedauert hat, dann auch mehr äh, Zuschüsse gezahlt, die nicht zurückgezahlt werden müssen. November, hilfen Überbrückungshilfen. Ähm, weil wir verhindern wollen, dass sich die Unternehmen überschulden äh, und dann aus diesem Grund insolvent werden.
2: Uns hat äh, ein Mensch angeschrieben, hat gesagt, ich war Angestellter bei TUI-Fly, die Unterstützung bekommen haben. Ähm, mit diesem Geld wurde ein Sozialplan finanziert. Das hat dazu geführt, dass ich meinen Arbeitsplatz verloren habe und Arbeiten, die wir vorher bei TUIfly in Deutschland gemacht haben, werden, wurden jetzt ins Ausland verlagert, äh, werden dort billiger erledigt. Das heißt, die deutsche Hilfe, die eigentlich Arbeitsplätze hier sichern sollte, dient zum Abbau von Arbeitsplätzen. Was ist da los?
1: Das ist ganz einfach zu erklären. Wir helfen den Unternehmen, Und zwar in dem Umfang, der notwendig ist, keinen Schritt weiter. Das, was wir tun, sind Kredite in dem Fall bei diesen großen Unternehmen und keine verlorenen Zuschüsse. Und der dritte Punkt ist, wir mischen uns nicht ein in betriebliche, betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Mit der Ausnahme, dass wir darauf bestehen, dass Vorstandsgehälter gekürzt werden, das ja. Und wir bestehen darauf, dass keine Dividenden ausgeschüttet ja, werden. Ja, aber wenn Kredite wir, aus von wir, regeln, ja, wir regeln aber nicht, wir regeln aber mhm. nicht äh, ob äh, Arbeitsplätze neu geschaffen werden müssen, ob sie erhalten bleiben oder ob sie auch reduziert werden können. Weil das Unternehmen ja selbst die Verantwortung dafür hat, ob es am Weltmarkt weiterhin äh, erfolgreich ist. Und in dem Fall ist das sehr tragisch für den Betroffenen.
2: Es sind mehrere, aber, sagt er. Ja,
1: ja, natürlich sind es mehrere. Aber Sozialpläne sind ja meistens Maßnahmen, die gemeinsam mit den örtlichen Betriebsräten ausgehandelt werden äh, und wo es halt eben einen Teil von Arbeitsplätzen gibt, der erhalten bleibt und einen anderen Teil von Arbeitsplätzen, der nicht erhalten werden kann und dann sehr häufig sozialverträglich abgebaut wird, indem man mit Abfindungen arbeitet, indem man ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermuntert, das zu tun, der Staat kann sich da gar nicht einmischen, äh, weil er gar nicht die Kenntnisse und die Expertise hat, um zu entscheiden, was richtig oder falsch ist.
2: Es wurde von mehreren ähm, Menschen gefragt, die offenbar Studierende sind. Äh, Warum gibt es keine Hilfen für zum Beispiel Werkstudierende, die Arbeitsplatz verlieren und damit Einnahmeverluste haben, weil sie durch äh, Corona dort nicht mehr arbeiten dürfen?
1: Ähm, Ich vermute, das sind äh, Werkstudenten, die einen 450-Euro-Vertrag haben oder Ähnliches. Äh, Diese 450-Euro-Verträge fallen nicht unter diese Regelung, war von Anfang an auch vom Koalitionspartner nicht gewollt, weil wir gesagt haben, du sollst dem Beruf oder du sollst dort Hilfe bekommen, Kurzarbeitergeld, wo dein Lebensunterhalt verdient wird. Die Studenten haben Zugang zu BAföG und ich bin jetzt nicht der zuständige Minister, aber ich Mhm. glaube, wir haben auch im Rahmen von BAföG einiges getan, um den Studenten in dieser schwierigen Situation zu helfen.
2: Es wird mehrfach Bezug genommen auf deinen Satz, kein Arbeitsplatz muss wegen Corona verloren gehen. Es sind aber Arbeitsplätze durch Corona verloren gegangen, wegen Corona und werden noch weiter. Warst du dazu optimistisch?
1: Nein, ich habe gesagt, es muss keiner verloren gehen, weil ähm, wir ja das Kurzarbeitergeld zu 100 Prozent übernommen haben, einschließlich der äh, Sozialversicherungsabgaben für die betreffenden Unternehmer. Das heißt, es war seit äh, dem Frühjahr des letzten Jahres möglich, einen Unternehmer in Kurzarbeit zu schicken, ohne dass dadurch die Finanzen des Unternehmens belastet wurden. Wir haben aber natürlich von Anfang an nicht gesagt, es es darf niemand entlassen werden, denn es gibt ja Unternehmen, die geben auf, weil der Unternehmer sagt, ich bin jetzt schon über 60, 65, 67, 70 Jahre alt und ein ganzes Jahr Lockdown oder monatelang Lockdown, das tue ich mir nicht mehr an. Das können wir nicht verhindern. Wir können noch nicht verhindern, dass ein Unternehmer sagt, wir werden wahrscheinlich unseren alten Umsatz frühestens in drei oder vier Jahren erreichen. Also wollen wir ehrlich zu den Leuten sein und restrukturieren unser Personal. Das ist in einer sozialen Marktwirtschaft, und die haben wir ja, möglich. Und die Betreffenden werden dann aufgefangen durch Arbeitslosengeld und durch staatliche Unterstützungsleistungen aber der Staat kann nicht darüber entscheiden, ob jemand einen Mitarbeiter einstellt oder entlässt.
2: Es wurde mehrfach gefragt nach dem Zusammenhang zwischen sinkenden Einnahmen, äh, Corona-bedingt, und stabilen oder in Zukunft vielleicht sogar höheren Ausgaben, zum Beispiel wegen Mieten. Der Mietendenken wurde g- g- gekippt. Das bedeutet, es wird möglicherweise wieder höhere Mietausgaben äh, geben. Ähm, und es ist so, dass für Menschen, die äh, zum Teil ihre Selbstständigkeit aufgeben mussten, sie haben oder oder einschränken mussten, sie haben aber weiter Ausgaben für ähm, Mieten für für Räume für Büroräume und auch für private. Ist äh, Staat in der Pflicht in dieser Situation zu sagen, wir unterstützen auch das? Oder habt ihr, war konkrete Frage, die Möglichkeit, gesetzlich oder durch Verordnung zu erlassen, dass, Miet, dass Vermieter auch auf Mieteinnahmen
1: verzichten müssen? Ja, wir haben äh, erst einmal, was den Mietendeckel angeht, äh, das war ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja. vorgestern oder darüber? gestern. Ähm, ich habe, äh, das war ja immer eine Regelung, die es in ganz Deutschland nur in Berlin gegeben hm. hat, nur in Berlin gegeben hat, äh, und ich äh, war überhaupt nicht froh, als er kam weil ich die große Sorge hatte, dass dadurch in Berlin weniger Wohnungen gebaut werden und dass es dann sozusagen eine gewisse Beruhigung ist für die, die eine Wohnung haben. Aber für die, die eine Wohnung suchen, es viel schwerer wird. Und äh, deshalb äh, habe ich das nie für einen richtigen äh, Weg gehalten. Äh, und es ist ja auch so, dass wir in anderen, dass wir in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen äh, auch soziale Verhältnisse und Zustände haben, ohne dass es einen solchen verfassungswidrigen Mietendeckel äh, gegeben hätte. Zweiter Punkt, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, haben wir ähm, auch dafür gesorgt, ähm, dass, niemand, ähm, dass, dass, dass Mietverträge nicht gekündigt werden können, weil jemand äh, in einem bestimmten Monat die Miete nicht bezahlt. Diese gesetzliche Regelung ist inzwischen zwar ausgelaufen, äh, aber nach allen Zahlen, die ich habe, ist es nicht zu einer Kündigungswelle gekommen. Warum? Weil wir durch die Kurzarbeiterregelung, durch die ähm, flankierenden Regelungen, die wir getroffen haben, ähm, es ähm, erreicht haben, dass die allermeisten äh, Mieter imstande sind, äh, ihre Mietzahlungen zu leisten. Wir haben sehr darauf gedrungen, äh, dass zum Beispiel äh, auch äh, dort, wo äh, es um richtig äh, viel geht, nämlich wenn äh, ein Unternehmen geschlossen ist durch den Lockdown, und dass man dann auch vom Vermieter her anbietet, die Miete zeitweise zu reduzieren und so weiter. Wir haben aber natürlich kein Interesse daran, dass dann diejenigen Unternehmen bestraft werden, die als Mieter bei einem uneinsichtigen Vermieter einquartiert sind und haben die Möglichkeit geschaffen, für diese vor allen Dingen kleinen und mittelständischen Unternehmen die Mietausfälle auch als Kosten geltend mhm. zu machen und erstattet zu bekommen.
2: Energiewende wird gefragt, ähm, warum ist es so schwer in Deutschland, äh, so bürokratisch verhürdet äh, in Deutschland Strom direkt äh, zu vermarkten? Dänemark und die Niederlande zeigen, dass es auch einfacher geht.
1: Ja, weil ähm, sehr viel äh, sehr viel daran hängt. Äh, wir haben ja, wir haben ja äh, als ich selbst noch äh, Umweltminister war und dann als Kanzleramtsminister, die Direktvermarktung von Strom sehr gefördert. Das war dann aber auch zum Teil sehr umstritten, weil viele Anbieter von erneuerbarem Strom großen Wert darauf gelegt haben, dass sie trotzdem die Sicherheit des EEG und der Einspeisevergütung haben, pro Kilowattstunde Strom, die sie erzeugen, weil der Strompreis an der Börse immer schwankt. Das hat ganz vielfältige Gründe, aber Ich kann den Fragesteller verstehen und ich möchte gerne dazu kommen, dass solche Direktverträge, Direktbezugsverträge leichter werden. Also beispielsweise, wir haben eine Papierfabrik in Deutschland, die in Konkurrenz steht, zu einer Papierfabrik in Finnland. Dort, die beziehen ihren, die haben viel weniger Stromkosten, weil sie ihren Strom direkt von einem Wasserkraftwerk beziehen können. Solche Lösungen möchte ich auch äh, ermöglichen. Es ist nicht so ganz einfach, weil äh, wenn jemand sein Unternehmen äh, äh, etwa im Rhein-Main-Gebiet hat oder im Raum Stuttgart hat, äh, dort können gar nicht so viele Windräder gebaut werden, mhm. äh, wie man braucht. Aber es werden frei... Windanlagen
2: abgebaut. Kann doch nicht dein Interesse sein als Wirtschaftsminister, der für die Energiewende eintritt.
1: Es werden ganz wenige Windanlagen abgebaut. Warum? Weil es im Rahmen der Direktvermarktung für die allermeisten Betreiber lukrativ ist, entweder an der alten Stelle neue Windräder zu bauen, die viel mehr Leistung zu viel geringeren Kosten bieten, oder aber die alten abgeschriebenen Windräder noch einige Jahre weiter laufen zu lassen. Es gibt einige Fälle, wo Windräder abgebaut werden. Sind wenige, sind nicht viele. Ich habe einen Fall, den Herr Krischer von den Grünen durchs Internet gejagt hat, mal überprüfen lassen. Da geht es um einen Windpark in Niedersachsen, der abgebaut wird. Und da hat sich herausgestellt, der befand sich zu nah an der Wohnbebauung und deshalb hatten die keine Aussicht auf eine weitere Genehmigung und haben sich dann entschieden, den Windpark abzubauen.
2: Zwei letzte Fragen. Die haben noch einmal etwas zu tun mit Zusammenhang von Corona und Wirtschaftspolitik. Das war wirklich der, der Frageschwerpunkt. Eine Frage war, es zeigt sich jetzt, Die Schwierigkeit vor allem im Gesundheitswesen, dass Gesundheit und Gesundheitspflege und Vorsorge eigentlich kein Markt sein darf, sondern öffentliche Daseinsvorsorge sein muss. Bist du dafür, dass wieder stärkere Anteile des Gesundheitssystems in öffentliche Hand kommen oder soll es der Markt regeln?
1: Nein, ich bin äh, zwar dafür, äh, dass wir Marktanreize nutzen, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Aber wenn es darum geht, dass wir genügend Intensivbetten haben, wenn es darum geht, dass jeder die Behandlung bekommt, die er braucht, dann ist der Staat in der Verpflichtung und dafür haben wir in der Corona-Pandemie viele Milliarden in die Hand genommen, um genau das zu ermöglichen.
2: Und die allerletzte Frage, uns hat ein Modellierer angeschrieben, also einer von denjenigen, die die Modelle erstellen, wie Infektionsgeschehen sich weiterentwickelt Und er sagt, ich zitiere das: Mein Eindruck ist, dass bei den Entscheidungskriterien der Politik zu wenig Rücksicht genommen wird auf das, was sozusagen gesicherte Erkenntnis des Geschehens in ein, zwei, drei Wochen ist. Also das, was die Modellierer sagen. Politik, so sagt er, guckt zu sehr tagesaktuell bei den Entscheidungen und bezieht nicht das erkennbar absehbare was in zwei äh, zwei Wochen sein wird, in die Parameter mit ein. Hat er da recht oder irrt der Mann sich?
1: Nein, er hat hat in weitem Umfang recht. Äh, Ich kann dazu ein Beispiel nennen. Äh, Die Bundeskanzlerin hat äh, im September oder Anfang Oktober nach Gesprächen mit Modellierern, Virologen und äh, Sachverständigen äh, erklärt, wenn wir nicht schnell und umfassend handeln, werden wir zu Weihnachten 19.000 Infektionen pro Tag haben. Das war gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Zeitungen waren damals voll von Kommentaren und Artikeln, die gesagt haben, das ist zu dramatisch und übertrieben und so weit wird es nicht kommen. Am Ende hatten wir an einem Tag sogar über 32.000 Infektionen und einer der Ministerpräsidenten hat gesagt, ich leiste Abbitte bei Frau Merkel, Sie hatte Recht und ich hatte Unrecht, was den Betreffenden aber nicht daran gehindert hat, bei der nächsten MPK äh, sich dann auch wieder gegen die vorgeschlagenen äh, Maßnahmen zu stemmen. Es gibt in der Politik kein imperatives Mandat. Es gibt äh, nicht die Möglichkeit von oben durch zu regieren, sondern jeder Ministerpräsident, jeder Abgeordnete äh, bildet sich seine eigene Meinung äh, und ist frei sich zu entscheiden äh, und äh, das macht es auch in der Corona-Pandemie oft sehr langwierig und sehr schwierig, zu den notwendigen äh, Ergebnissen zu kommen.
2: Allerletzter Punkt, was hast du aus diesem einen Jahr Pandemieerfahrung, Prognosen, Beschlüssen, Veränderungen eigentlich wesentlich gelernt, wie Politik in Zukunft anders gestaltet werden muss?
1: Na, ich habe daraus gelernt, ähm, dass wir in der Zukunft Regelungen brauchen, wie man in bestimmten Krisensituationen schneller zu Entscheidungen kommt. Deutschland ist ein Land, das auch deshalb so stabil ist, weil man nicht dauernd rinnen die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln neue Beschlüsse fassen kann, alte Beschlüsse umstürzen kann. Das ganze System, Bund und Länder, Föderalismus ist auf Kontrolle und Gegenkontrolle angelegt. Es ist zeitraubend, aber im Normalfall eigentlich auch qualitativ sehr gut. Es gibt Situationen, äh, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie äh, oder aber auch die Flüchtlingssituation im Jahre 2015, wo man innerhalb ganz kurzer Zeit sehr weitreichende äh, Entscheidungen äh, treffen muss. Äh, dafür waren und sind wir, glaube ich, nicht ausreichend gerüstet. Äh, und deshalb brauchen wir nach der Bundestagswahl äh, dringend äh, eine äh, Art äh, Föderalismusreform 3 oder Staatsreformen, wie es einige verlangen, die nicht für den Normalfall, aber für den Krisenfall schnellere Entscheidungen ermöglichen.
2: Peter Altmaier, danke dir für deine Zeit, für die Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Im Abspann seht ihr, wer das im vergangenen Monat mit gewissen Beiträgen getan hat. Ihr könnt euch gerne dieser Liste anschließen. Bis bald. Tschüss, Peter, danke.
1: Auf Wiedersehen.